Fala galera, bem-vindos a mais um Resistência Retro Gamer. Hoje falaremos sobre remasters e remakes. Pra gente desembaraçar esse assunto aí, tenho aqui a presença do Agente. Fala, gente. Opa, remake não confunda com remaster. E tem uma diferença bem ah, grande aí. tem, mas isso aí tem que falar até com as produtoras, viu? Sim. Temos aqui também a presença do Demolay. Pois é, e pegando o ensejo aí do Agente, não confunda remake, remaster e reboot. Ainda tem isso aí. Isso aí é importante <risos> também. E temos aqui também o GameCool. E aí, pessoal? Bom, não sei se a gente vai entrar no mérito, mas tem o port também, né? Acaba entrando aí mais uma... Olô, de repente, sim, de repente... O Inhanced também entra aí? Inhanced, ah. é, é Inhame isso aí? Inhame, sopa de Inhanced. Inhanced. <risos> Pausa, aqui ó, vou fazer homenagem é. ao Rubens. Inhanced. É. Melhorou? Lá de diadema. Inhanced. <risos> Rancede, também entra na, na bagunça. Rancede Edition. Não, não, a gente pode discutir, mas é tipo, pô, é muito pouco, né? É. Então vamos lá, vamos começar. Você quer falar um pouquinho aí do nosso logo aí, a nossa mudança aí de visual, alguma coisa assim, nosso remaster aí? É, pode ser, remake, não deixa de ser. Nesse caso aqui não é remake nem remaster, no caso aí é um reboot. <risos> Começou do zero é. aí os negócios, porque a logo inicial era, era um, foi um provisório que foi ficando, ficando, ficando e acabou ficando e ficou, né? Só que houve essa uhum. necessidade de atualizar, de colocar uma identidadezinha mais moderna, mesmo que se use elementos mais retrô, e pra ficar bonitinho ali também perto dos, dos podcasts nas plataformas, né? Tinha muito podcast que tava uhum. utilizando o mesmo tipo de, de visual ali do nosso, e pra poder ficar uma coisa que você bata o olho e identifique, não, aquilo ali é resistência retro gamer. Então realmente precisava uhum. de ser uma coisa própria, né? Não ser uma coisa genérica. Aquelas cores ali era bem, são bem empregadas por outros canais, sim, sim. né? Outro é. pessoal que mexe com esse tipo de conteúdo. Com muita coisa assim de retrowave, de coisas de anos 80, Isso. tudo se utiliza aquilo ali. É um conceito visual legal, mas tá ficando batido já, o pessoal tá usando Sim. demais. Daí já, a gente já é tinha o fantasminha lá do, do Pac-Man que a gente utilizava para os soundtest, que era legal, o pessoal gostava, algumas pessoas chegaram para mim, ó, oh, aquele fantasminha legal, tal, não sei o que, você que fez. Daí surgiu a ideia da gente aproveitá-lo, né, incorporar ele na logo e ficou do jeito que ficou. E eu acho que ficou bem legal, né, o pessoal que Sim. A gente postou lá nas redes sociais, o pessoal deu uma, um retorno bem positivo com relação a isso aí. E é isso aí, vamos permanecer com o Fantasminha agora. Então vamos lá. Bom, Remake. Jogo novo feito para a geração atual, baseado em um jogo antigo de outra geração, acrescentando ou não elementos na narrativa original e essencialmente utilizando gráficos e recursos de jogabilidade de acordo com as possibilidades desse novo hardware. Algo mais a acrescentar na, digamos, na tipificação do que é um remake? Que outras características que vocês acrescentariam na terminologia de remake, baseado em até em experiências com jogos desse tipo, vocês têm alguma coisa mais a acrescentar além disso? Eu acho que tá bem completo. Tá resumida e completa, né? Da coisa do remake, tem alguma subdivisão, alguma coisa assim que faça parte do remake, mas as pessoas chamam de outro nome? Eu acho que para ser caracterizado como um remake, 
deve ter o mesmo nome, exatamente o mesmo nome. Às vezes uma ou outra alteraçãozinha ali, mas que tem que ser referência para aquele nome do jogo. Né? O jogo deve preservar alguns elementos que já existiam, né? os personagens devem ser os mesmos, as ambientações devem ser as mesmas, a história deve ser a história original, para não fugir, porque daí já é outro jogo, né? É a mesma coisa você fazer, uhum. por exemplo, uma, um mangá que depois tem um... Tem muita gente que faz, por exemplo, Massami Kurumada fez Cavaleiro Zodíaco, aí depois faz um Cavaleiro Zodíaco é, Saintia Show, que é a mesma história contada de outra forma, mas os elementos principais estão por ali, entendeu? Então, eu acho que quando você preserva o nome, você preserva o conceito, você preserva é, o fundamento do negócio, você consegue estabelecer aquilo ali como um remake. Algumas exceções entram na questão do nome aí, né? Acho que tem alguns jogos que sim, sim. são remake, que eles fazem alguma, algum ajuste de grafia no nome, até porque quando o jogo foi lançado lá atrás, talvez não tenham empregado a grafia de forma correta, mas eu, eu concordo com o Demorei, acho que ficou bem explicado, sim. É, porque se mudar muito, aí vira reboot, né? Vira é, reboot, exato, justamente. Exatamente, o que aconteceu com o Tomb Raider, né? E me diga uma coisa, é, dá pra, então dá pra chegar à conclusão de que remakes de jogos antigos podem, na verdade, ser meios de se apresentar esses jogos antigos em nova roupagem, assim, pra uma geração atual, mas às vezes, quem sabe, assim, até dando uma destruída na ideia original... Seja por alteração de jogabilidade ou criação de facilitações com saves onde não existiam ou a morte já retorna dali. Vocês acham que isso, digamos, deturpa muito assim, a ideia original do jogo antigo? Vocês têm Olha, essa eu acho que tem, tem os dois tipos, né? Pode, sim, sim. Pode acontecer. É uma regra, mas pode acontecer, né? É, tem jogo que é muito antigo e que você, por exemplo, vai fazer um remake agora, não tem nem cabimento de você aplicar as mesmas mecânicas que muitas vezes eram punitivas até por limitação do hardware numa geração de hoje que você sim. praticamente não tem limite para fazer nada. E se você quer vender... Né, a sua franquia novamente você tem que aplicar as mecânicas mais atuais porque senão você não vende também né ninguém vai se interessar por um bom ninguém assim eu falo assim é, a grande massa não vai se interessar em conhecer a franquia antiga numa nova roupagem se ela mantiver os vícios de antigamente né um exemplo aí uhum. que eu até não gosto eu não isso, gosto, isso assim, não joguei, exemplo. mas eu já vi que segue uma tendência da empresa ao longo dos anos. Né? A empresa já tinha meio que modernizado, né? já tinha deixado de lado algumas mecânicas antigas. É o remake do Final Fantasy VII, né? Que, tipo assim, as batalhas, pelo que eu vi, elas estão bem diferentes do, né, do Final Fantasy VII antigo, mas estão mais parecidas com os jogos mais recentes da Square Enix, né? Sim, parece Sim muito as 15, batalhas não. são no estilo do, do Final Fantasy XV, não tem mais nada a ver com o sistema de batalha de turno dos RPGs antigos. Porque foi uma, uma evolução natural da, da série Final Fantasy migrar das batalhas de turno para o pro action é RPG. É um híbrido quase. ali, né? É um turno por ação. Isso. Uma ação por turno, vamos dizer assim. É, o tempo não para, você se movimenta o tempo todo no cenário, mas ainda tem a sua, sua vez de atacar, né? Sua vez, isso, exato. Agora deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Pra ser um remake, necessariamente precisa mexer 
em pontos chaves de jogabilidade, por exemplo, a gente falou aqui de Final Fantasy, né? A, a batalha é um ponto chave de jogabilidade de um jogo de RPG. A gente pode pegar outros, outros exemplos aqui, mas mexer em jogabilidade, por exemplo, mexer nas mecânicas, ó, a gente usou bem essa expressão, mecânica. Mexer na mecânica é fundamental para lançar um remake? Não, eu acho que não é fundamental. Eu acho que é uma característica atual. Antigamente a gente via remakes com o preservando quase tudo que você via no jogo antigo, né? Mas é como a gente falou, muitas vezes isso era por é, incapacidade de hardware, por limitação de projeto, por N outros fatores. Então a gente pode citar, por exemplo, na geração 16-bit, ganhou muito remake dos 8-bits. A gente vê, por exemplo, Battletoads do Super Nintendo, é um remake, ele foi todo refeito, tem sprites diferentes, tem alterações nas fases, tem N outras coisas. A gente vê, por exemplo, Mario All-Stars, que tem os outros jogos do Mario todos refeitos, com o gráfico mais bonitinho, mas eles preservam a jogabilidade, preservam a estrutura do jogo, preservam a história, preservam tudo, né? Aquilo aí foi um, um remake bem, como é que eu posso dizer assim, bem conservador. Mas nesse caso aí do Mario, só fazendo um parênteses aí, não entraria um uhum. pouco no, no âmbito do remaster, não? O, é, seria, é, eu, acho, eu me confundi nisso. No caso, é difícil, o né, Mario... quando a gente fala Ó, de... Primeira é, confusão, é, 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 eu já tô me confundindo porque tipo, o limiar entre os dois, os dois <risos> termos é bem ali, né? Quando a gente fala de geração mais atual é mais fácil, eu acho que isso, diferenciar. Isso. Agora, quando as gerações são mais antigas é mais difícil, né? Mas, por exemplo, você pega o... Como eu citei primeiro, o Battletoads é um remake. Ali é definitivamente um remake. Você vê que o jogo é todo, todo, totalmente refeito. Acho que o jogo do Mega Drive é uma boa referência nesse sentido, né? Em relação ao do Nintendinho. Ali é um porte, é, né? O Ali jogo é um do port. Nintendinho acho que seria... Que é um porte. É, ele... seria um porte. É. é. Aí eu seria é, um remaster. É um eu acho que ele seria um remaster. Não seria nem um, um remake. Porque tem muitos sprites que eles utilizaram os mesmos sprites do Nintendinho com mais cores. Então, nisso, nisso aí eu acho que ele entraria como remaster, não entraria nem como... Eu não um acho porte, não, Demolei. Eu é vou te dar até um exemplo um do melhorado. Mega Drive mesmo com o Nintendinho. O Mega Man The Will Wars. Aquilo é um remaster. Rapaz, eu considero aquilo ali um remake. <risos> pra você ver como é que o tema é controverso. Eu considero um remake porque, tipo, são, são novos sprites. Apesar de o jogo ter uma mecânica parecida, tem alguma outra coisa ali diferente na, na jogabilidade, né? As músicas pois foram é, porque, todas refeitas. Ó, o Battletoads, o do NES e do Mega Drive, eles são o mesmo jogo. Mesmíssimo jogo. Não muda nada, Isso. não tem é muda fase. Isso, a diferença tá tipo Isso. nas cores Agora, e um detalhezinho o Mega outro Man, no sprite. Ele, tipo, o sprite, você já vê que ele foi refeito. É outro Mega Man ali, é outro robozinho azul ali, os Isso. tiros são diferentes. Não é simplesmente o uso de cores a mais ou a menos, não. Eles mudaram a forma. Uhum. A música, ela é diferente, mas porque o som do Mega Drive é diferente, mas a música, a composição, a melodia é a mesma, entendeu? Sim. Então, por isso que eu falo é que mesma. ali é, a mesma. é um, um remake... Remake. Não, é, a gente se confundiu, mas eu, a questão lá do, do Battletoads é um porte, porque eles não mudaram nada na mecânica do jogo e nos gráficos, a não ser a melhoria de cor que é inerente ao sistema. É uma geração pra frente, entendeu? Mas os chefes, as fases... Sim, justamente por isso ele não pode ser considerado uma remasterização, que é o mesmo jogo sendo revisado com detalhes a mais, porque o que a gente vê de remasterização hoje, atualmente, é, por exemplo, o cara pega um jogo de Playstation 2, 
lança para os consoles atuais, é o mesmo então, jogo. Então, aí, ó. Vamos pro exemplo, então, ó, um exemplo clássico. Shadow of the Colossus. Ele saiu pro Play 2, saiu o remaster para Sim. o Playstation 3, ou seja, é, é o mesmíssimo Isso. jogo com mais textura, com Isso. mais iluminação, vamos dizer assim, e depois saiu o remake. Aí é diferente, porque o jogo é, é totalmente diferente. É, inclusive em áreas é diferente, em, em mecânicas tem coisas a mais, ou seja, eles modificaram um pouco o jogo. Não foi é, de geração para geração apenas, não. Sim, sim, Entendeu? Sim. O do Play 3 em relação ao Play 2, sim, é um remaster, porque o jogo não foi modificado nada. Só foi melhorado textura, é, visualmente falando, né? Sim, é... É justamente isso. É por isso que eu considero o Battletoads do Mega Drive um remaster e não um remake, nem um port, porque é o mesmo jogo, melhorado um pouquinho, melhorado um pouco a textura ali, melhorado é, um pouquinho é, a qualidade dos sprites, mas são é um os mesmos port. sprites, é o mesmo jogo, as mesmas fases, mesmo Mesmo futuro. se eles quisessem fazer igual ao Nintendinho, eles não iriam conseguir, porque o hardware é completamente diferente, tanto na questão de gerar gráfico... Sim, mas esse port não é um, um não, remaster? Não, porque mudou muito pouco. Não é uma remasterização que mudou já foi tinha. questão de obrigação do hardware. O hardware obrigou eles a mudarem, entendeu? Sim, justamente. É isso que eu tô dizendo. Os, os remasters de hoje estão usando exatamente a mesma linha. São os mesmos é, jogos. É, HD. Em outro hardware. Ah, o mesmo jogo HD. Isso, exemplo, é o jogo né? rodando com a resolução mais alta e com a textura melhorada. É, é o mesmo conceito. Tipo, seria o Battletoads 16 bits. Seria mais ou Antigamente menos não existia esse conceito, né? Era simplesmente o porte. E eu respeito isso, porque na época eles não tinham nem esse conceito e não tinham nem Sim. essa ideia, entendeu? Isso. Agora, o Mega Man do Mega Drive já é diferente, uhum. entendeu? Ele tem até fase a mais, entendeu? Isso, aí é um remake mesmo. É, um assunto cascudo, Agora deixa, né? Deixa... Assunto cascudo. Desculpa cortar vocês aí pra gente... A gente vai, vai ter muito o que discutir ainda, né? Mas por que eu fiz essa pergunta? Porque eu tava fazendo um raciocínio aqui antes da gente gravar sobre o que é remaster e remake. Então, quando você vai olhando os títulos, né? É, título por título, você consegue, de certa forma, se alguém te perguntar, é lógico, vai, vão ter exemplos aí, igual o Beto Todes, é que a gente vai eventualmente discutir um pouco mais. Eu também concordo que quanto mais antigo é o jogo, né, mais antiga é a plataforma, mais difícil a gente conseguir encontrar o meio termo. Mas nas plataformas atuais é um pouco mais fácil. Mas eu, teve um jogo que me deixou meio assim com o pé atrás da cabeça. Porque é. na internet de um modo geral, eles chamam o Wonderboy Dragon's Trap como um remake. Na opinião de vocês, ele é remake ou é remaster? Porque aí eu, eu trago aqui o agente, acho que jogou, não sei se o, se o Demolê e o Lu jogaram, mas ele tem aquela opção de você, é on the fly apertar lá um botão e ele muda pra versão do ele Master tá System tudo no mesmo hora, lugar. Né? Você pode estar tá lutando contra um chefe. Não, não altera em nada os, os cenários. Não, tá tudo no mesmo lugar, você pode estar tá lutando contra um chefe. Isso. São, os dois jogos estão rodando ao mesmo tempo em layers diferentes, você só Sim. troca a layer. Remake ou remaster aqui? <risos> Ali é remaster. Remake? Ali é remaster. <risos> Opa, remake, é remaster. cara. Por que, cara? É remaster. Tá maluco? Por quê? É remaster porque, assim, o, o remake, como eu falei, é uma adaptação do título. É uma adaptação do que já existe, preservando a essência. Ali não é uma adaptação. Ali é o mesmo jogo. Eles só fizeram melhorar a apresentação visual do negócio. Então, ali foi só remasterizado. Eles passaram então, ali então uma maquiagem Então, você tá indo contra jogo. a internet, porque a internet, 99% da internet fala que aquele jogo é remake. Sim, exatamente. É, é isso que, tá, que nos trouxe a debater, fazer esse episódio do podcast, porque <risos> é um tema muito 
controverso. E existem jogos que são remakes... Exatamente. Por isso que eu falei no início, não confundir, que as próprias produtoras se confundem também. E confundem não há um consenso, gente, é. Entendeu? Sim. O objetivo do podcast é justamente a gente é. chegar a um denominador comum pra entender o que é o quê. Até foi interessante essa questão não vai chegar, do Underboy. Né? Você vê como é difícil você cravar uma categoria quando a comparação é de um jogo muito antigo com um muito mais recente. Um muito mais moderno, que passaram-se várias gerações. Quando é de uma geração pra outra, você mata aquilo ali na hora. Entendeu? Ainda há uma discussão, né? Igual a gente teve aí, né? O Battle Tools. Mas quanto mais longe uma versão da outra na questão de gerações, fica mais difícil definir, eu acho. Porque você perde totalmente o nível de referência ali, né? O nível de comparação. Pede a referência. Exatamente. Pede o referencial. Sim. A mudança é muito brutal, né? Não só graficamente, mas em jogabilidade, num monte de coisa, né? Pois é. Aqui, Lu, e voltando ao assunto original aí, é. né, que foi falado se mudando a jogabilidade você interferia no remake. Isso. Né? Que aí falaram que tinha que mudar e que não tinha. Um exemplo que eu vou dar de que não mudando a jogabilidade, o jogo ainda é um remake e ainda continua bom, é o jogo que eu tô jogando agora, que é o Is Chronicles, né, que é o capítulo 1 e 2. A jogabilidade é a mesma. Você bate nos inimigos com, tipo, dando umbrada, né? Igual é nos Is antigos, né? Uhum. E, assim, continua muito bom, né? Pra quem curte o estilo né, de action RPG, obviamente, é um estilo que hoje em dia causa estranheza em qualquer um. Pô, mas não tem um botão de ataque, uhum. né? Mas o jogo teve peito pra manter aquela jogabilidade. E ele só melhorou o quê? Questão gráfica, questão sonora, a história é melhor contada, entendeu? Então, por isso que eu falei que tem é, os dois tipos. Você pode mudar completamente a jogabilidade, como Final Fantasy VII. Poderia ter um botão apertando de espadada, por exemplo, nesse jogo aí pra mudar, né? É, tem um sistema de menu ali, é pop-up ali, né, que ele não tem, mas foi modificado algumas coisas, como atalhos de botão, entendeu? Mas a jogabilidade mesmo é a mesma, só que ficou mais dinâmico, você não precisa apertar Start pra mudar a arma ou poder a toda hora, por exemplo, você a, a, algumas vezes tem, mas outros você tem um botão a de gente, atalho. Então, por na exemplo. sua opinião, uhum. esse jogo ele é um remake porque ele, digamos, é, encontrou melhores formas de, por exemplo, contar história, de apresentar um menu, de você usar uma magia. É, por causa dessas atualizações, digamos, de jogabilidade, ele é um remake. Se não fosse isso, por exemplo, seria um remaster. Olha, ele é um remake porque é que negócio era um jogo muito Sim. antigo muito Sim. antigo que de forma nenhuma pouco, né? os gráficos vão ser comparados o primeiro é de 87 Sim. que o primeiro remake que saiu dessa leva aí vamos dizer assim é mais é, recente é de 2009 né para PC é 2011 saiu outro para PC que tipo aproveita o, o anterior um pouco e em 2012 se eu não me engano pegaram esse e lançaram pro PSP que é esse que eu tô jogando cara ali é um remake, não tem como você olhar pros dois e falar assim nossa, esse aqui é um jogo, esse é outro não, os dois são o mesmo jogo, mas o gráfico é uma coisa que lembra o antigo, até o jeito de jogar, o jeito de andar é a mesma então, coisa. Então por isso não seria um e... remaster? Por ter preservado todos os <risos> elementos? Ter só, só é... dado, por ter só dado uma maquiagemzinha ali? Não é o remaster porque ele tem mudanças ele tem mudanças, ele tem mudanças né? em cidades ele tem mudança ah, narrativa, sim, tem cidades 
personalidades a menos ou a ah, mais. Sim, nesse sentido, entendeu? sim. Se, oh, alterou isso, isso aí, é remake. Exato. Preservou e oh. deu uma pinceladinha ali é. na maquiagem, deu uma isso. enfeitadinha ali, é remake. Exatamente. Então, é por isso que a gente cai naquela discussão do Battletoads. Isso. Que ali eles só deram uma pincelada. Exato. É remaster. É remaster, né? justamente. É. O do Super Nintendo que é remake. Mas, então, mas na época não tinha esse conceito. Sim, é gente. E os jogos saíram um ano depois do outro, vamos dizer assim. Sim. Então, pra mim, aquilo é um porte, entendeu? Hum. Ele não foi pensado pra ser remaster. A gente tá tentando aplicar os termos atuais. É isso. É. Sim, sim. É nesse caso, sim. Mas não sei, cara. Eu, eu... <risos> não vou voltar à discussão do Battletoads, não, mas eu acho que cada um tira sua própria conclusão. Levando em consideração o porte que você falou, por exemplo, você pega, por exemplo, Snatch do MSX e Snatch do Sega CD. É um porte. Mas utilizando os termos atuais, é um remaster. Não é um porte. Não é um porte porque tem muita diferença. O jogo foi refeito. Mas o jogo não tá todo ali? A história não tá toda ali? No Sega não. CD tem coisas a mais e tem coisas diferentes. Justamente, sim. É um capítulo inteiro. Mas mais. assim... É um remaster. Não, é um remake. É remake. É, é, olha, Se tem coisa a mais, é, é um remake. remake. Desculpa, é um remake, é um remake. Tá vendo como é, é capciosa a, a pergunta? Porque, não, por exemplo, não, eu só falei de burro mesmo. É difícil. O texto tá todo lá, as imagens estão todas lá, né? Por mais que sejam aperfeiçoadas, melhoradas, as músicas foram refeitas e existe um ato a mais no jogo. Então, ele tem um pouco de remake e tem um pouco de remaster, né? Então, vamos pegar o próprio Snatch aí que você falou. O Snatch, quando saiu, ele saiu pra MSX, ele saiu pra PC 88. E ali, entre os dois, tem diferença até pela capacidade de cada computador. Sim. Ali, uhum. não é, um é port, remaster, né? é um porte, simplesmente. É. A gente tem os dois aparelhos e a gente vai usar o máximo deles. Então, vai ser uhum. um porte pra cada. Era coisa muito comum entre Mega e Super Nintendo, vamos dizer assim? Sim. Né? Sim. Então tá, então agora eu vou piorar as coisas. Ah, piore. É Altered Beast, Mega Drive, Master System. E aí? É, aí nesse caso os dois não são demakes, né? Eles não são nem remakes, nem são... É, assim... Não, mas você tá falando que... em relação a arcade, né? Sim, pros parâmetros antigos são portes. Não, mas esquece o arcade aí, eu tô falando entre os dois, ah, vão dizer... Ah, então não, Sonic. Sonic de Mega e Sonic de Master. São jogos diferentes. São jogos diferentes. Pois é. Pronto. Aí são reboot, né? Não, não é reboot, porque não, o... não é, não a história é, não é do reboot. Sonic é mais complicada ainda, porque na história do Sonic do Master System, ah. é uma outra linha temporal. Existe uma frescura de, de, de linha do tempo na SEGA, que o Sonic do Master System é o mesmo Sonic do Mega Drive, mas como se o Sonic tivesse pego uma outra rota pela ilha. Então por isso que tem algumas fases que são é um o mesmo nome, o mesmo né? ambiente. É que a empresa dá, que dentro do jogo você nem percebe, você tem que isso. ler a respeito, né? Uhum, mas isso. por exemplo, o Cast é. of Illusion, do Master e do Mega, aí, aí não tem nada, é o mesmo, é o mesmo mundo. Não vem falar é, que tem linha temporal, não. Entra não. Na, na questão de reboot, Master Remake é o port. Entra sim, é um outro jogo, né? Não entra nesse mérito. Sim, é outro jogo. É. Também acho. Vão dizer então que, tipo assim, Remaster e Remake é um termo que você pode falar a partir da geração do Play 2, do Xbox e do GameCube. Antigamente não existia isso. É mais difícil. Era port, existia, era versão. Existia, é um termo que a gente não utilizava. É, a gente, a gente não, então, assim. eu tô falando, o termo não existia. E o termo não existia, mas o que a gente pode considerar hoje de Remaster é tudo que era, tipo, era de um jeito e foi melhorado de alguma forma. Tipo, foi melhorado, a gente vê como é que faz, como é que a gente vai classificar aquilo ali. Por isso que não tem como a gente comparar, por exemplo, um jogo que 
saiu no Mega e ganhou um port pro Master. Se no do Master vai ser remake ou se vai ser remaster. Porque é, é inferior. É inferior. Eu entendi. É o caminho contrário. É o caminho contrário, Exato, justamente. Entendi, Agora, do, do pior pro melhor, aí sim, melhorou. Então vamos ver o que é que eles fizeram aqui. Se isso aqui vai ser considerado um remake ou um remaster. Vamos fazer um, um exercício então. Street Fighter 2 HD Remix. O que, que é? É um remaster. É um remaster. É, remaster. é um remaster. É um remaster. É só uma casca aí. É um a mecânica é a mesma. É só é. a maquiagem. Sim. Inclusive, você pode mudar isso daí em alguns é. jogos, né? Você pode usar os sprites antigos. Acho que na versão do Switch Sim. tem isso, não tem? Isso, é. a versão do Switch foi feita com esse fim. Tanto que você muda o cenário e muda o boneco. No é. HD Remix do 360 PS3, ele já tem umas limitações. Você não muda tudo, né? Isso era, no início, fazia parte dos planos do jogo ter todas essas coisas. Mas, na época, o Xbox Live Arcade tinha uma limitação muito grande é de tamanho verdade. de arquivo. Sim. 500 megas, né? Não, era 50 mega. Era, parece que era 50 não, depois. Não, e o Street Fighter megas. e o Castlevania, eles obrigaram as empresas a rever é, esse limite, e daí então que hoje a gente tem jogo aí digital, live arcade, que são jogos completos. Mas antigamente os jogos eram bem pequenos, e o primeiro HD Remix foi limitado justamente pelo tamanho do máximo dos arquivos que eram compartilhados pela Xbox Live. É, a empresa Entendi. até teve que refazer os sprites lá, os assets, né, vamos dizer assim, não é sprite, assets pra Isso. acomodar, mas mesmo assim foi maior que a maioria que tinha saído até então. Aí depois o Castlevania arregaçou, né? Aí já passou já 300 mega, 200 mega, não sei. Vou colocar outro exemplo aqui que tem duas vertentes diferentes. Flashback, tem pro Switch, Switch que saiu uma versão é, atualizada. Volta, voltamos à normalidade. <risos> voltamos Oi? à normalidade. Switch. É. E Switch. É isso aí, é isso Todo aí. Vocês entenderam, entende. né? Todo mundo já entende. Então tá ótimo. É isso aí, é a marca do, do negócio. Então tem a versão do Switch e tem a versão do Xbox 360 e Playstation 3. O que vocês acham das duas frente ah, aos dois é 16 bits? Horrível, é remake, por sinal. Total. Mudaram muita coisa, mudaram Sim. a essência do jogo. Ele virou um jogo de tiro com ação, ao invés de um jogo de ação com tiro. Inverteram Isso. todo o foco e o Sim. jogo saiu, tipo... Ninguém ligou, né? Vamos dizer assim. Perdeu a essência, né? Uhum. E o, o do a Switch? Switch é um porte. É um porte. Eles não melhoraram nada lá. Eles só adaptaram. Melhoraram eles só adaptaram nada. pra tela do Switch. É. Nesse caso é porte, né? porte mesmo. Tipo, não tem melhoria nenhuma. Inclusive Entendi. é até uma, uma decepção. Eu tava empolgado pra comprar esse jogo quando eu vi que ele rodaria pior do que os que eu já tenho aqui em casa. Falei, ué, pra quê, né? É só pra pôr na estante, como diz o pessoal que gosta de zoar e colecionador. Então, aí eu concordo. Seria só pra pôr na estante, não peguei. <risos> Vou fazer uma outra pergunta pra vocês. Dentro da ideia de remakes, qual seria a melhor abordagem que vocês veem que o jogo novo deveria trazer pra possibilitar uma nova geração jogar e ao mesmo tempo atrair o público antigo que já conhece a história? Trazer novos elementos é importante? Ou só dar aquele tapinha ali? O que vocês acham que seria uma ideia ideal pra um remake de um jogo consagrado numa geração Cara, eu atual, acho que o Final Fantasy VII fez um bom trabalho nesse sentido. Preservou, penso, né? Eu penso, dizer. Sim, eu tô usando o Final Fantasy VII porque ele responde a sua pergunta. Sim. Sim, e ele é recente. É e fácil recente, a gente conversar né? sobre ele, né? É, e eu penso no Final Fantasy VII, uhum. inclusive, como eu, eu não joguei, tá? Mas, lógico, a gente cria opinião com, tá. com base no que a gente leu, no base no que a gente viu. Mas eu, eu vejo, inclusive, o Final Fantasy VII, o remake, como, tipo, um, um jogo diferente. 
entendeu? Eu acho que assim, a pessoa ela pode jogar o, o Final Fantasy VII Remake, gostar do Final Fantasy VII Remake, e jogar o Final Fantasy VII original e também gostar do Final Fantasy VII original. Ah, eu acho difícil isso acontecer. Haja visto o que difícil? a gente vê hoje em dia por aí? Isso. Meu Deus. Eu acho, é, eu concordo com, com a gente. Eu acho que uma pessoa que gosta do antigo vai gostar do novo, mas uma pessoa que conhece o novo não vai gostar Até do antigo. Até porque Será? não é interesse nenhum da empresa. Ela não vai ganhar dinheiro, muito dinheiro não, não aquele jogo vai vender, antigo, não. Ela vai vender digital ali, igual ela relançou antes de lançar o remake, né? Ela relançou aí pro Switch, aí pra porra toda aí, um tanto aí de Final Fantasy é, conteúdo digital, né? Que são, são os mesmos jogos de antigamente, com tapinha ali na resolução, né? Vamos dizer aí, igual o Lu aí, é só o tapinha mesmo. Só que, tipo assim, quem comprou o remake não vai correr atrás do set, mas de jeito nenhum. Só o saudosista, né? Igual a gente, tipo assim, né? A gente jogou lá em 97, 98. Pô, meu, eu não tenho, tô afim de jogar agora. Aí você vai lá e compra, mas a nova audiência, dificilmente. Então aí, de, de 100 mil, um salva ali, entendeu? Então você acha que, por exemplo, aquele o Final Fantasy 7 e 8, que saíram pro Switch, que é uma versão remaster é. dos jogos do Playstation, essas não são pra um público novo, são pra um público já velhão. Não, aí, não, não, não quer dizer que não seja pro público novo. Ela pode fisgar o público novo pelo hype ali. Pô, vai sair o set lá, remake, né? Vou comprar esse set antigo pra ver como é que é. Mas, cara, passou, lançou o remake, ele não volta lá atrás mais, não. Se ele não comprou não antes, ele não compra agora mais, não. Olha só, tem um detalhe. Não é somente gráfico, não é somente a narrativa enhanced, né? Em, em unsaid, <risos> né? Que vocês estavam falando. Não é, não é nem só por isso. É por causa de um fator que é crucial. A molecada hoje... Vou dizer a molecada porque a gente é tudo velho. A molecada hoje tá acostumada com autosave, tá acostumada com uma mecânica mais fácil e tudo mais. O Final Fantasy, por exemplo, você passou a tarde jogando aquele jogo ali. Se você não salvou, morreu, fudeu. Você tem que voltar pro ponto onde você salvou. Hoje não tem mais isso. Hoje tem autosave. Passou uma ceninha, autosave. Passou uma batalha, autosave. Hoje, a geração atual tá super acostumada com isso aí. Qualquer jogo que não tenha isso, pra eles, ah, esse jogo é mal programado. Ah, esse jogo é chato. Esse jogo é difícil. Ah, não quero. O pessoal já escanteia. Como no caso do Streets of Rage 4, Exatamente. né, cara? Que teve gente querendo... Exatamente. Querendo autosave na metade do último estágio pra não ter que voltar lá desde Isso, começo, justamente. Né? E outra coisa, e é que o Streets of Rage 4 ainda é muito bonzinho de reiniciar suas vidas a cada zona, né? A cada Meu fase. Meu Deus, tem isso? Você tem duas vidas ali, por exemplo, Meu no... Deus. tem, porque é o seguinte, é cada, é. cada nível que você escolhe, aumenta ou diminui o seu número de vidas, né? Mas os inimigos ali estão mais ou menos o mesmo, eles demoram um pouco mais ou menos pra poder morrer. Só olhem pra tela. É contado como pontuação no final da fase. Acontece o seguinte, o normal você tem ali duas vidas. Aí você, tipo, morreu a vida 2, morreu a vida 1, um, tem a vida 0. São três vidas, na verdade. Se você terminar, matou o chefe ali com aquela vida zero, no começo da outra fase você volta Pelo com as três amor vidas de cheias. Deus, tipo, ah, isso não. aí já é um, uma ah, benesse não. pra molecada. Só que assim, você foi falar isso pra eu gente. Eu vou reclamar no Twitter <risos> pra eles tirarem essa facilidade. Vou contra a maré. Quando lançaram o Cuphead, eles reclamaram que era muito difícil a empresa bobinha, vamos dizer assim, né? Ela quer graninha ali, ah, vamos pôr o modo fácil aí, né? Pros Nutella. Não, agora é, eu vou lá, vou reclamar. Jogar, eu querer. quero que tire essas vidas. Chama o Nelson pra ir junto, senão você não tem ibope. 
Hein, gente? Tem o seguinte também. Se você acumula vida no Streets of Rage 4, digamos que você tem 3, você ganha mais uma vida por pontuação. Chegando no final, essas vidas vão embora pro vinagre, em pontuação, Aí. e você começa com, gente com as duas vidas. Do ce... Não, ou seja, você não pode ser bom. Você não. tem que ser mediano. Não, é, aí, você é não aí pode ser bom. outros modos de jogo. Pra quem é bom, pra quem é das antigas, existe o modo arcade, que você tem que zerar com uma ficha, que você pode acumular vidas, isso aí você pode acumular. E também existe é. as outras dificuldades, são as dificuldades mais extremas, né? Que tem o mania e tudo mais. Isso aí é feito pra geração que jogou os bitmaps antigos, que tá acostumado com a dificuldade antiga. Mas o modo normal do jogo é feito pra galera de hoje. Vou mandar um tweet pra Dot Emu falar, ó, arranca essa faz... eu quero só modo arcade não quero modo frufru não quero, é. não, não vem roubar minhas vidas, eu ganhei com um suor, né? Ai, pois é, não, com suor e com que sangue que dos é outros, né? é, ué, que seja, não sendo o meu <risos> Vamos certo, lá. Que, que bons exemplos de remakes aí vocês dariam, assim, digamos, uma situação, pô, esse aqui, os caras capricharam, o que, que vocês podem dar como exemplo aí? Remake ou remaster? Remake. Remake, remake. tô falando de remake. Oh, falou? Eu vou dar um exemplo de um jogo que é novo, não é remake, entendeu? Mas, tipo assim, se eles fizessem um remake dessa forma... Eu acho que ia ficar muito bom. O Dragon Quest 11 no Switch, ele tem a versão que saiu no Play 4 e PC e tem a versão 16 bits. Você pode trocar a qualquer momento. Pô, isso é sensacional. Se eles fizessem um remake que fosse assim, tipo assim, é um jogo novo, mas ele tem um modo 3D e um modo tiozão ali. Entendeu? Não é igual o... O Underboy, né? Citou. É, o Underboy não, que é o mesmo jogo, uhum. né? Mas uhum. é, é um remake pra agradar a criançada e o tiozão, né? Vamos dizer assim. Uhum. Entendeu? Mas aí a gente sabe que não é assim que a banda toca, né? Uhum. É, respondendo a pergunta do Lua, eu, eu acho que, cara, eu vou dar dois exemplos aqui um pouco fora da, da, da casinha aí. Metroid Samus Returns, que saiu pro 3DS. Excelente Ele jogo. é um, um remake do Metroid Returns. Turns of Samus, do Game Boy. Se eu não me engano, essa é a, a mudança da, da grafia aí. É, eles mudaram. É, e vou de Metroid de novo. Aí um pouquinho mais pra trás. O Metroid Zero Mission, do Game Boy, né? Muito bom. Sim. Aí são clássicos remakes, né? Esses aí são remakes Sim. mesmo, não tem é dúvida. Remakes mesmo. Uhum. E são dois excelentes jogos aí. Acho que, falando de Metroid, são, são bons exemplos de bons remakes. Uhum. Tempos bem passados. Né? A gente tá falando de, de Sprite, né? Puramente Sprite do Zero Mission, uh, Sprite vs Sprite e do, do Samus Returns já pulando aí para um negócio meio 3D, né, com a mudança de perspectiva em algumas cenas, então são bons exemplos na minha opinião. 2D e meio, né? É, 2D e meio, é. Eu uso essa, essa expressão aí, né? É, para um jogo remake assim que fez sucesso, que é atual e que para mim foi um exemplo de como os remakes devem ser feitos para a geração atual, que é Resident Evil 2. Pra mim, Resident Evil 2 foi muito bem feito. Ele preserva a narrativa original. Tem uma coisinha ou outra ali de retoque. Mas a cidade tá toda lá. Os elementos estão todos lá. Pra quem jogou Resident Evil 2, antiga, aquilo ali é um prato cheio. É muito bom. A mecânica é boa. A jogabilidade é excelente. Assim, foi muito bem adaptado pros jogos atuais. E um outro exemplo que não tem muito a ver ali com, com Resident Evil. Que é um remake, mas que preserva muito, muito, muito da raiz original. É o novo Legend of Zelda, o Link's Awakening. Que era do Game Boy, agora fizeram a venção do Switch. Sim. O jogo é perfeito, é lindo. O jogo, eles transportaram 
em perfeição o ambiente 2D pro 3D. Tudo tá ali, os mapas são fidedignos, tipo, você, são feitos numa escala perfeita aquele negócio. O jogo tá lindo, perfeito, as músicas estão todas lá, as casinhas são feitas do mesmo jeito, os mesmos textos, tudo tá igual. Aquilo aí pra mim é um exemplo, é um expoente ali de, um, de que um remake é capaz de fazer. Eu demorei. Bom exemplo mesmo. Então você acha que se eles quisessem colocar o Link's Awakening de DX ali no segundo layer pra você trocar, dava Sim, pra funcionaria, fazer? funcionaria, funcionaria perfeitamente. Diferente, por exemplo, do Legend of Zelda, o Wind Waker, do GameCube e do Wii U, que é um remaster, não é um remake. Remaster, né? Eles só fizeram é mascarar o... ali, tiraram o efeito o tapinha, ali de cel shading, né? deram um tapinha e revenderam o jogo rodando em, é, rodando em HD. Ali é um remaster, né? E o Link's Awakening é um remake. É, pois é, Nintendo. A, né, a gente entende que você não quis deixar de ser mercenária, né? Você ainda quer vender ou dar um brinde pro, né, pro fiel escudeiro aí de anos, né? Cobrando aquela micharia ali uh, no Link's Awakening de X ainda, né? Ele ainda tá nas lojas aí pra você comprar, né? Com certeza. Mas você podia ter colocado lá o joguinho, né? Pra galera jogar Era, enquanto isso. Tecnicamente, é. pela ótica do Demolay, dá pra fazer. A gente não sabe. <risos> Então, é, eu não joguei, mas... Não, então... mas eu confio no que ele falou, é. porque mais pessoas falaram Não, ele também. parece. Eu tenho algumas, alguns vídeos na internet que fazem, né? Tipo um overlay, assim, disso que ele falou. Uhum. De fato, parece... Não, pessoas que jogaram, zeraram os dois, falaram. É o mesmo jogo. É muito fiel, é muito fiel. Hum. É, acho que até pra trazer essa coisa do, do jogador antigo pro novo, mas talvez ficasse meio esquisito, porque é pra Game Boy, né, cara? Então você vai jogar um jogo ali, um tapão que é. deram ali de Game remake. Game Boy, nem Advanced é Game Boy. É Game Boy, é. é. Game, Game Boy, Boy cara, não é nem Game, Game Boy, Boy Color. Não, é nem Game não Boy Color, ele foi é Game feito Boy. em cima da versão do Game Boy Color. É, isso. É. Mas é, é igual o, o Underboy, ué. Eles podiam fazer, ia ficar igual. É, ué. é, é tipo o Underboy. Só que o Underboy é todo 2D, né? Então é mais fácil pra eles fazerem essa questão de, de, de troca, né? De, de jogo. Pronto. Vocês levantaram uma questão que é bem interessante também de, de remake, que trabalha também no, na questão do overlay: o Halo Anniversary. É exatamente a mesma coisa. Tem um botão que você aperta que ele troca o gráfico on the fly ali para o, o gráfico do primeiro Xbox e o gráfico do, do Xbox 360. Funciona exatamente da mesma forma. Você vê, ao mesmo tempo, o gráfico do Xbox antigo e o gráfico do Xbox novo. Você vê o quão diferente é né, o, o salto gráfico ali do negócio. É bem legal. E ali é remaster, e é um remaster né? muito bem feito. É remaster, por exemplo. É um remaster e deu para fazer. Então, não precisa nem causa, então, então, é. então, por causa disso, a gente chega à conclusão que o Wonderboy Dragon's Trap é remaster, então. É remaster. Isso. Escutamos é, a internet e chamamos o Wonderboy de remake. É um remaster. Foi o que eu falei desde o começo. É um remaster. Estamos é, é, é. conseguindo chegar num consenso aí, né? É, eu considero assim um, um, uma coisa assim do remake bem feito também. O próprio Shadow of the Colossus, no sentido de que, pô, na minha opinião, não precisa fazer mais nada do desse PlayStation jogo. Né, 4, no... né, que é o Sim, remake. O do que você PlayStation tá falando. 4, porque o, o do 3 é um remaster, isso, digamos assim, isso. HD. Uhum. Já o 4, pô, é aquela coisa assim tipo, ok, essa é a versão que eu preciso comprar para jogar daqui a 10 anos, porque não vão precisar lançar um PlayStation 5 ou 6 uma versão nova que não vai acrescentar nada mais num jogo que já é digamos consagrado, né? Uhum. 
Então eu acho que o, o, o remake ali do, do Shadow of the Colossus no Playstation 4 realmente foi uma, um trabalho pra dizer, ok, paramos por aqui, tá, tá bom desse jeito, o jogo é bonito e, e é isso aí. Eu acho que foi um, um bom exemplo também. Deixa eu jogar né? uma pergunta pra vocês agora. Um jogo que foi Mano. refeito recentemente aí, já tem uns anos, mas ainda é recente, DuckTales. É remaster ou é remake? Pra vocês. Porque pra Capcom, é remaster. Mas pra vocês, é remaster ou é remake? É remake, acho. Por que você acha que é remake? Cara, eu não, eu não joguei, não posso opinar. Eu acho que, assim, ó, eu posso estar... Tá, a minha mente pode ter desligado a, a coisa do primeiro, entendeu? Mas o jogo começa até em uma fase meio diferente, assim, eu acho que do, do, do NES, Não, né? as fases estão todas lá. As fases têm algumas alterações, mas as fases estão todas Sim. lá. As músicas estão todas lá. Os inimigos estão todos lá. Mas pra mim, Sim. é um remake porque tem alteração. É as fases não são 100% iguais. Tem algumas alterações. Exato. Tem algumas coisas a mais e o jogo foi, tipo, remodelado, assim. O ambiente é desenhado agora toda a mão, a pinturinha e tal, esse negocinho. Tem tudo que um remaster teria, mas ele também tem elementos de remake. Então, pra mim é um remake. Mesmo que a Capcom coloque como DuckTales Remaster lá, mas não é nada de remaster. É porque o termo é remaster era novo, tava na moda. É com certeza remake. Isso. É com certeza. É um porque remake. Porque ele tem coisas a mais no início, no final. Dentro da fase muda algumas coisas, tem fase que tem Isso. várias etapas que no original era tudo uma coisa só, Não tinha. e aí eles Isso. dividiram, é, com certeza é um remake. Até que porque eu acho que comercialmente o nome remaster é mais bonito do que remake, né? É mais Ó, Outro remake também que é sensacional é, mais marketing mesmo, outro remake que é sensacional que vai pela mesma linha o Castle of Illusion Ah, esse é remake total, aí não... É um remakezão, Sim. exatamente. Mas tem, tem algumas pessoas que ainda cheguei a ver na internet dizendo que era remaster. Ah, mas... Por causa do vício que a, a, a colocaram no DuckTales Remaster, é. que não tem nada de remaster. É. Real, é, realmente, a linha é tênue, mas é por culpa da própria indústria, entendeu? Sim. Ei, diga uma coisa. Existe algum jogo que esteja escrito na capa remake? Acho que não, eu não, não conheço nenhum. O Final Fantasy. O remake. O Final Fantasy tem remake. É. É. Final Fantasy Remake. Tá escrito remake. É? Isso. Eles assumiram esse é, último set aí. Isso, é Final Fantasy VII não, Remake. É, ele Tem desde o início do projeto. É. Lance. Não, a internet toda. Lance o remake do Final Fantasy VII. Lance o remake. Ah, não, nunca vamos lançar, não vamos lançar. Aí, um, que, uma década depois ou mais, eles vão lá e põem remake. Pronto. Era isso que vocês queriam. É, o presidente da Square chegou em algum momento a dar uma declaração dizendo que nós só iremos lançar o remake do Final Fantasy VII quando fizermos o jogo da franquia Final Fantasy melhor do que o VII. Caralho, não conseguiram, morrer. hein? Acho que ele ia morrer, né? Ele ia morrer. Ele ia fazer. Pois é. Pois é, melhor do que o 7 é o 7. É, então, fizeram, né? Mas só, só pra deixar claro, viu? O agente aqui ainda prefere Final Fantasy VI. Pronto, falei. Lança o um remake dele, por favor. Eu gostaria também. Sim, mas remake eu, mantendo eu a prefiro. jogabilidade. Não vem com farofa de, de andar o cenário todo. 3D, né? Ah, agora eu vou atacar. Agora eu posso. Vou atacar. Aí chega lá perto, pá. Aí depois some do cenário, dá um passeio. Não. Aí mexe é, no re... cabelinho. É, não. Não, não. <risos> e vocês não acham que seria legal... <risos> o Final Fantasy VII ter dois modos de batalha, o modo action e o modo eu batalha acho, de turno. Eu acho, que tem o modo clássico. Agradariam os eu dois acho. públicos, cara, eu acho que uma batalha clássica naquele Final Fantasy Remake seria é, sensacional, mas aí cara. eles iam ter é, que gastar mais dinheiro, mais caro, né? né? Eles iam ter que gastar mais dinheiro balanceando os dois modos, né? Meu filho, quem vai gastar dinheiro é você, porque eu ainda nem lançaram o jogo pois inteiro. Pois é, você que vai pagar vai e em três vezes, pedaço, né? em três vezes e preço de, de 
jogo cheio. É isso que eu ia falar. Beleza, lance o remake, mudem o que vocês quiserem, mas pra mim a cagada final foi esse negócio de lançar capítulo. Eu acho que, tipo assim, vai ter gente que vai largar isso acho que pro tinha lado. que demorar o tempo que fosse, mas na hora que lançasse, lançasse o jogo completo. Porque esse ah, jogo aí, vai ah, começar agora ganhar e as dinheiro, últimas né? partes vão sair pro próximo Playstation. Aí depois vão fazer uma outra versão que vai sair pro Playstation 5 com tudo. Então acertaram, cara. Comercialmente acertaram. Fazer o quê? Estão comprando? É, eu ainda tenho dúvidas. Porque, ó, muita gente comprou esse primeiro e eu tenho certeza que muita gente comprou achando que era o jogo completo. É, pode ter. Vai Sim, quebrar também. a cara. Tem uns que vão comprar o outro. Ah, pesquisou, eu vou comprar né? quando o outro sair. E outros vão falar, cara, eu não vou gastar dinheiro nessa porra mais não. Eu já falei, eu só compro quando eles lançarem a versão Champion Isso, um Special Edition é. Hyperfight com a porra toda junto. Nem ah, episódio eu vejo o quê? Novela. Eu vou virar o Nelson, noveleiro? Puta que pariu. <risos> ok, falamos bastante remake aí, vamos partir para a próxima aí de remaster, beleza? Vamos lá. Remaster, jogo que tem como característica a atualização gráfica de um jogo anteriormente lançado, seja por uma resolução maior, texturas mais apuradas, correções de jogabilidade criticadas na versão anterior e, normalmente, inclusão de DLCs e capítulos extras que eram vendidos separados, agora em uma versão única de nova geração. Querem acrescentar mais alguma coisa do remaster ou é isso aí mesmo? Então avisa pra Square Enix que ela fez exatamente o contrário, né? <risos> ela dividiu o jogo. É, ela dividiu, ela dividiu. É o é, é um remake, né, cara? Pois é. É um remake, Poder né? colocar Vamos... Final Fantasy então... Fraction Remake. <risos> remake fracionado aí o negócio. <risos> Não, 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 o pior, né, Fraction Crystal, né, que sempre tem um cristal é. no meio dos Final Crystal Fantasy. Crystal Fraction Remake, né, fração do cristal, seria perfeito. <risos> Acha sete partes. Como que vocês veem esse aproveitamento dos jogos de gerações anteriores em consoles da atual geração em um remaster, assim, vocês acham que é uma coisa válida, vocês acham que a indústria tá explorando o cara pra comprar o mesmo jogo novamente? 70% dos jogos, tô chutando um número 70% aqui. 70% é caça-níquel, é caça -níquel. mas é, é por isso mesmo, Porra, é, é por aí. Muito caça-níquel, É por aí. Né? É, aquele negócio, ó, olha só, olha o que é que aconteceu. A indústria, ela já não tava aguentando suprir a demanda de jogos novos. É isso aí, a gente sabe que ela tava repetindo muito, lançando sequências que é, não valiam a pena, e falar, ah, gente, muita gente tá reclamando aí, né? Muita gente aí tá ficando velha, tá reclamando que os jogos estão ficando repetitivos, que não lança nada novo. Vamos relançar coisa antiga, vamos? Aí pronto, meu amigo, aí... Eles acharam, tipo, o... Vamos dizer assim, o sossego que eles queriam, né? Uhum. Que é só, uma coisa que eu vejo, que a Sony fazia muito, ainda faz, é revender o mesmo jogo sem adição de nada. Por exemplo, pegava um jogo de Playstation 1 e vendia ele de novo no PSP, e vendia de novo no PS Vita, essas coisas tudinho, sem ser necessariamente um remaster e sem conteúdo novo. Ele pegava o jogo, muitas vezes um jogo que você já tinha e vendia de novo. É, isso é uma coisa que eles aproveitaram essa vibe, porque tem gente que comprava o jogo de novo, por ser na outra plataforma, e começaram a vender de novo. Isso é o caso de, por exemplo, 
de The Last of Us. Remaster, que não tem nada de remaster, só fizeram rodar o jogo numa resolução um pouco maior. Mas é um remaster, Que né? as texturas aparecem um pouco melhor, mas é um remaster. Mas é o mesmo jogo vendido é, em outra plataforma. Frame rate é Isso, maior é também, É o mesmo jogo pronto. vendido em outra plataforma. Mas a gente vê também é, outras coisas que fazem a gente repensar. Será que vale a pena você comprar esse mesmo jogo? Será que isso aí realmente tem uma diferença que valha o preço que você vai pagar? Porque em contraponto a esses tipos de jogos que são relançados sem um, um ganho significativo, né? Ou sem um ganho que valha o dinheiro que vai pagar de novo, existem plataformas que lhe dão o direito de jogar o jogo antigo nela, né? De retocompatibilidade. Que dão, o entre aspas, o ganho que um remake daria sem precisar cobrar nada mais por isso. Por exemplo, quando você vê um jogo de Xbox 360 rodando no Xbox One com a resolução mais alta, com frame rate mais alto, com tudo melhor do que rodava na plataforma anterior, a gente fica se perguntando, caramba, a gente tem essa possibilidade gratuita, por que, que a gente vai pagar de novo por esse jogo numa outra plataforma, né? Tipo assim, a gente vê que é uma prática popular de determinadas empresas, tem gente que paga, beleza, cada um faz o que quiser com seu dinheiro, você acha que precisa ter o jogo de novo na outra plataforma, você paga, só que será que isso realmente vale? Será que realmente eles tiveram todo aquele trabalho que tiveram como na primeira versão de construir o jogo do zero, pagar todos os desenvolvedores, ter todo aquele background de criação do jogo para valer o dinheiro que você paga, será que eles tiveram todo esse trabalho de novo para fazer o mesmo jogo rodar numa resolução apenas mais alta? Tipo, faz a gente pensar, sabe, se aquilo ali realmente vale o que, você, o que se cobra ou não. É, isso aí é uma reflexão que a empresa jogou na mão de cada consumidor. Isso. Né? O problema é que, tipo assim, eu penso assim, se eu já tenho o jogo, gosto do jogo, e eu não vendi o jogo, eu acho que a reflexão é muito válida. Mas muita gente jogava o jogo, vendia, passava pra frente. Né? Tem gente que troca de videogame, por Sim. exemplo. Tipo, ela não quer saber mais do antigo, ela não quer saber mais do Playstation 3. Uhum. Ela comprou o 4, acabou. Mas aí vem aquela saudade, ah não, eu vou comprar aquele jogo que eu tinha de novo, porque eu tô afim de jogar ele. Nem que seja pra jogar uma vez. Tipo, testa ele lá. Eles viram isso como uma mina de ouro. Então eu acho que faz parte da reflexão de cada um se vale a pena ou não. A gente já discutiu isso aqui antes, em um outro podcast, quando um jogo lança uma, uma versão para outro console, se vale a pena. Por é, é, é isso. Foi até que do foi Bioshock. falado do, é, do Final do Fantasy Bioshock. 12, né? Que... É, exatamente. Então eu acho que faz parte da reflexão, mas é o quê? A empresa jogou pra cima da gente, entendeu? É a gente que vai decidir. Agora, reclamar não adianta. Você faz aquilo que você quer com o seu dinheiro. Sim. E se você não quiser comprar, ok. Se você quiser comprar, paciência. Eu penso assim, ah, eu vou comprar esse jogo de novo, que eu tenho ele ali, ó. Ele tá ali olhando pra mim. Vou comprar ele de novo pra quê? Se eu posso gastar o dinheiro pra comprar um jogo que eu não tenho. É que, e, Aí, e, e eu acho que também é existem um. remasters e remasters, né? É, Existem vários é. É, exemplos. Então, por, vou pegar dois que me vieram à cabeça aqui. Tá? O Uncharted Drake Collection, que saiu no, no Play 4. Tem, é um remaster dos, dos três primeiros do, do, do Play 3. Cara, eu acho que assim, pra quem gostou certo. da experiência de Uncharted, vai mudar? Não vai, porque é um remaster. Né? Você vai ter a mesma experiência de, de jogo. Mas a experiência audiovisual, ela melhorou bem. 
né? Você saiu de jogos que rodam a 30 frames por segundo para jogos que rodam a 60 frames por segundo. Eu acho que isso traz uma experiência de jogabilidade melhor. Graficamente, você tem um jogo que roda mais bonito aí em televisões 4K, HDR, né? Enfim, ele vai te apresentar uma experiência audiovisual boa, né? Bem, bem, bem interessante nesse sentido. Uh, o outro que eu lembrei aqui agora, que também me parece que vai ser um salto significativo em relação à sua versão original, é o Xenoblade Chronicles, que saiu lá para o Wii, que vai sair agora para o Switch. Eu tava, eu tô jogando inclusive o aquele o, o Torna, né, que é a, digamos a continuação entre aspas aí do do 2. Então eu tô é, dando uma olhada nesse universo do Xenoblade. Então me parece que essa versão do Switch vai trazer uma evolução muito significativa em relação ao jogo lá do Wii. Agora um exemplo que me vem à cabeça que é um exemplo ruim é o do Gears of War, que saiu o remake pro Xbox One do primeiro jogo que tinha saído pro Xbox 160. Eu inclusive lembro que quando quando é, saíram algumas imagens comparativas de textura, a gente até na época a gente usava o fórum lá, o fórum Seganet. É, cara, tinha textura do jogo remaster que era pior do que o, o jogo original. Não só na minha, não só na minha Sim, opinião. E sem falar que o, o jogo original agora roda nativamente no Xbox One. Então, então não justifica é, você comprar de novo Pega o jogo o seu remake, exemplo, né? né? Vamos dizer assim que foi um dinheiro fácil. Esse aí foi. é um total caçamento. Mas aí que tá. Porque o jogo, antigo, o jogo antigo agora tá jogando com todos esses benefícios do frame rate melhorado, do, da usar a rede que já existia da, da Xbox One e o jogo rodando a 1080p nativo. Mas isso só veio depois, estável. né? Quer dizer, eles lançaram o Sim, remaster eu sei que só primeiro veio depois. E depois lançaram essa é. opção de você jogar o jogo com essas, é, esse, essas evoluções aí que você contou, né? Sim, exatamente. É um remaster gratuito para todos os jogos dos 360. Isso aqui eu achei sensacional. Ah, mas peraí. Tem duas situações, no, na verdade, no Gears of War. Tem o remaster e tem o Ultimate Edition, que é um remake, né? Não, é só tem um. Esse daí, remake? Sim. Eles refizeram Não, o jogo? Tem um, pô. Não. Tô na minha mão com os dois. Tem aqui, você compra o Gears of War 4, você ganha os outros quatro jogos do 360. O Gears Ultimate Edition é o Gears 1 é, Remake. É, é, não, é Remaster. É Remaster. Não é, cara. Remaster. É Remaster. Cara, esse jogo é Remaster, Lu. É diferente não, é o mesmo, jogo. Cara. Claro que é o mesmo jogo, só que com um tapaço de Xbox One. É Remaster, entendeu? cara. Não é um... tá, então é um remaster é um avançado, remaster. não vem não, Lu? É remaster. A produtora chama que é uma versão remasterizada do primeiro jogo. Eu confiaria em você, Lu, se você tiver jogado. Que seja, mas ele é diferente do tapinha que a Microsoft é... Sim, deu. Sim, eu sei, não é, não é, não é o tapinha da retrocompatibilidade, é um Sim. tapão da geração Exato, nova. Isso que eu tô é isso, é. Isso. é ó, ó, refizemos o jogo, entendeu? Com cara de Xbox One. Apenas esclarecendo a situação. O Gears of War Ultimate é um jogo feito para PC que acrescenta cinco novos capítulos na história original do jogo. Toda a parte gráfica foi melhorada no dentro do jogo, nessa versão para o PC, e o chefe final é diferente. A produtora do jogo diz que é um remaster, que posteriormente foi lançado para o Xbox One com um acréscimo daí, claro, de 4K, aquela coisa toda ali. Que poderia indicar um remake, mas não é considerado assim. Aí, ó, já é uma nova vertente aí que vocês estão trabalhando, entendeu? A sim. retrocompatibilidade com tapinha é uma outra coisa. Sim, sim. Remaster sim. já é uma coisa, isso aí é outra coisa. A retrocompatibilidade é equivalente ao tapinha, ao remaster tapinha. É isso que eu estou dizendo, a retrocompatibilidade é equivalente ao <risos> remaster tapinha. <risos> Pô, é, o remaster tapinha é o que os caras não fizeram quase nada, pô. Por exemplo, você pega Final Fantasy X... 
Peraí, você tá falando besteira, cara. Porra, eu sei, eu sei, que, batata, eu sei que o Gears Ultimate não é um remaster tapinha, é um remaster ah, tapão. Em, algumas, em, algum, em alguns aspectos é remaster tapinha, sim. Na minha opinião, em alguns oh, aspectos é. É o remaster tapão, ó. Veja só, digamos assim, Assassin's Creed, certo? Ó, hum. oh, falou bem, hein? Falou bem. Assassin's Creed, ó. <risos> oh. <risos> Agora Falei com o meu Lorde agora, né? Pô, agora o Guiné ficaria orgulhoso, viu? <risos> o tapinha do Assassin's Creed no Xbox One, com o jogo do 360, cara, é um tapinha que você aplaude, cara, porque ficou muito bom. Sim. Né? Mas continua sendo e um gratuito, tapinha. Filhão. É, e continua sendo um tapinha. Mas é um tapa de, de mestre, cara. Pois é, porque, por exemplo, ó, vamos pegar esse exemplo de, de Assassin's Creed que você falou. Vocês já viram certo. a cagada que a Ubisoft fez com o Dezio Collection? Foi uma coletânea que eles fizeram com os jogos de... Sei, sei, sei. Cara, ficou mais feio que o original, cara. Silent Hill aí, ó. Silent Hill Collection aí, ó. Pois Coisa é, ridícula. Ficou... Mas o Ezio Collection é um exemplo de como o jogo ficou bem mais feio, cara. Ficou mais feio. Eles mexeram nos modelos, mexeram em iluminação, cagaram o jogo todo. Ficou muito feio. E outra coisa também, outro exemplo de remake tapinha. Esse aqui, não, não é que ficou feio, mas não muda nada a não ser a resolução. E um pouquinho a textura que eu ia falar é, é Final Fantasy X, X, XII, que saiu agora como remaster. Mas é exatamente o mesmo jogo, mesma contagem de polígono. Só fizeram melhorar um pouquinho a textura ali e botar o jogo pra rodar na resolução nativa do console ali. Mas mais alta. O resto é a mesma bosta. É, então quer dizer que tem tapinha Terence Hills e tapão Bud Spencer. Entendi. Hum, exatamente. Entendi, entendi. Só fazendo um parênteses, no 10 e no 12 Collection aí, eles fizeram que esse jogo, cara, ele foi remasterizado pra tanto, tanta coisa, né? Foi remasterizado pra Vita, foi remasterizado pra Play 3, foi remasterizado pra Play 4, pra Switch. Porra, só faltou pro 3DS. Eu acho que a Square fez isso um bot, cara. Ela fez um bot e o bot fez todo o remaster. <risos> Automatizou o processo. <risos> Com certeza, cara. Cara, não, isso aí não teve envolvimento Excel, né? de, de, de seres humanos, não, cara. Porque é tanto... É igual o suporte da Capcom. É. Resident Evil 4. Tem pra... Até, pra... até pra Zebo tem, né? Tem pra geladeira. Até pra Zebo saiu. É... Pois é, é, é o... É o tapinha Terence Rios e o tapão Bud Spencer. Quem é das antigas vai, vai entender a referência aí. É... Me diga uma coisa, vocês acham assim que dentro dessa abordagem do remaster, a coisa da Microsoft realmente dá essa oportunidade de criar assim, a, a facilidade de, de você ter o jogo do 360? Que ele não necessariamente faz um remaster do jogo, mas ela oferece gratuitamente. Isso deu uma, digamos, uma, uma atitude mais honesta dentro, dentro do que <risos> se espera de jogos antigos, assim? Eu não tô querendo puxar o saco da Microsoft, não. Não sou o Nelson, não. Eu já ia falar antes de você tocar no assunto. A Microsoft não tá fazendo isso porque ela é boazinha. Ela tá fazendo isso porque é uma carta na manga. É uma coisa que ela tem. Fidelização. É, vamos dizer assim. Ela fideliza Exato, o porque ela quer vender serviço e também tem um detalhe. É, ao é. contrário das outras empresas, ela não tem ainda um legado, entendeu? É, então, se ela não tem um legado, ela vai trabalhar com o que ela tem. O que, que ela quer oferecer que as outras não oferecem? Essa retrocompatibilidade. É, é simplesmente a, a fidelização. Já que ela não tem lá o PlayStation 1 para relançar o jogo, o PlayStation 2, o Super Nintendo, o GameCube, entendeu? O Wii, que seja ela vai fazer isso. Mas isso não é bom? É bom, porque agora Sim, as é outras bom. empresas é vão se virar pra fazer igual. Pra ter, tipo assim, ó, a Microsoft, ela tá abrindo uma frente aqui. 
Ela está ganhando fidelizações. Espaço. Então, né? na outra geração, sempre a Nintendo ela corre um pouquinho lá atrás, né? Vamos dizer assim. Mas daqui a pouco ela vai fazer isso também, né? Então, vamos agora oferecer isso que ela oferece para ela não ter mais uma, uma grande vantagem ali, entendeu? Então, eu acho que isso é a empresa. A empresa vai ditando, né? Uma sempre vai levando a outra, né? Porque, por exemplo, houve uma, houve uma conversa bem controversa com relação à retrocompatibilidade nessa geração do Playstation 4, que quando o Xbox One anunciou a retrocompatibilidade com os jogos 360, a Sony, obviamente, e imediatamente foi questionada por que que não tinha retrocompatibilidade no Playstation 4 e se teria retrocompatibilidade no Playstation 4. A resposta da Sony foi categórica. Eles disseram que as pessoas não estavam mais interessadas em jogos antigos, que as pessoas não jogavam mais isso. Só que eles tiveram que morder a língua porque a Microsoft tem números para mostrar que as pessoas realmente jogam a retrocompatibilidade. É muito jogada. Não é uma coisa assim, ah, a pessoa vai pegar uma vez esporádica. Tem muita gente jogando jogo 360 no Xbox One. Tanto é que agora eles foram forçados aí por essa onda da retrocompatibilidade e anunciaram retrocompatibilidade de jogos de Playstation 4 no Playstation 5. Mesmo que não seja integral, já anunciaram que não são todos os jogos que vão rodar. Também a gente não sabe se o jogo vai rodar nativamente ou se eles vão vender o jogo de novo, da mesma forma como, faz... como fizeram com o PSP, com o PS Vita, que é o mesmo jogo, é um ISO que você baixa do jogo, é um emulador que tá rodando ali, né? Mas eles dizem que é... Ah, é retrocompatível, mas é verdade uma emulação. O PlayStation 4, eles dizem que vai ser por hardware, mas quem garante que esse, que esse jogo vai ser... Tudo né? é emulação, quem que esse jogo demorei. vai ser retrocompatível nativo? Eu acho que a Microsoft já tá mais preparada pra fazer, entendeu? Sim, sim, sim. É porque, assim, quando foi feita aquela live lá da Sony, daquele cara que só falou de aspectos técnicos do hardware, e que não falou tudo e não falou nada ao mesmo tempo, ele falou que teria Mike uma Sam. parte ali dentro do hardware que seria dedicada a rodar jogos de Playstation 4 ali dentro. Então, entre aspas, você vai servir a hardware. Mas a questão que eu quero falar é isso. Dentro dessa perspectiva de jogo remake e remaster, será que a Sony vai deixar aquilo ali para você rodar os jogos que você já tem do seu Playstation 4? Ou eles vão vender de novo o jogo de Playstation 4 para rodar no Playstation 5? Essa é a questão. Eu acho que eles vão fazer uma mescla aí, porque eles não vão ser capazes de rodar tudo. Eu tenho certeza. Sim. É, agora vamos ver. Ó, quem vai editar essa onda é a Microsoft. E as outras vão atrás. Entendeu? Isso aí, isso aí é com certeza. Mas uma coisa que eu queria aproveitar e perguntar, né? Aproveitar o assunto e perguntar. É a opinião de vocês mesmo. É até que ponto a retrocompatibilidade realmente é importante para o jogador e se ele realmente usa ela. O que, é que vocês acham? É, dentro desse assunto, deixa eu só fazer uma pergunta para o Demolente, para esclarecer um ponto aqui. A retrocompatibilidade no Xbox One, me corrija se eu estiver errado, eu nunca usei a época que eu tinha o, o aparelho, foi logo no começo, e aí eu vendi depois, eu acho que... Tava caminhando ainda, né? Uhum. Tava, é, tava engatinhando. É, você coloca o disco ali do jogo, que é compatível, né, com essa função. Isso. E o videogame detecta que ele é um disco original e tal, e, mas ele, você tem que fazer o download do jogo, não tem? Isso. Isso, tem que fazer o download, ah, porque como funciona... É, é a emulação, é igual eu tô falando. Ó, é. oh, porque assim, são os mesmos jogos, mas os jogos são otimizados para o hardware do Xbox One. Então, o fato de você ter o jogo em disco lhe garante os direitos sobre o jogo que você comprou. Tá ali. Então, quando você coloca o disco no drive, aquele jogo vira uma chave de download. Quando você coloca o disco no drive, você tem que esperar uma noite pra fazer o download do negócio, dependendo, né? Não, é menor, menor. É, até porque menor. os jogos antigos é. são menores. Tipo, você não né? baixa ISO, você baixa tipo um patch, digamos. 
É, mais ou menos. O jogo vai ser todo baixado e o jogo vai ser instalado ah, no Xbox então. One. Então, se o jogo tem 1 um, um giga, você vai baixar 1 um giga. Isso, você vai baixar 1 um giga. Só que o Isso. jogo vai rodar com o seu disco no drive. O disco vai ser a chave do jogo. Mas ele não vai ler dados do disco, só vai ler a chave. Não, não. O disco vai ser a chave do jogo. Mas o disco, assim, o jogo não foi refeito para o Xbox One. O jogo foi otimizado para o Xbox One. Ah... Isso não é retrocompatibilidade. É, é o Miguel, né? É o Miguel, mas todo mundo gosta Isso desse é Miguel, Miguel aí, cara. né? Sabe por que é retrocompatibilidade? Tem Os mesmos situações. jogos digitais que você já tem, ah. você pode baixar direto no Xbox One. É o mesmo jogo, é a mesma chave, é a mesma coisa, entendeu? A diferença é que você vai baixar é, essa com versão novas texturas, aquela coisa toda. Isso. Mas tinha que dar outro nome pra isso. O jogo vai ser o mesmo jogo. A questão é que vai liberar o frame rate mais alto. Vai... Outras coisas que eram bloqueadas. Não, maluco. <risos> Pera aí. Tem, ah. tem as duas situações. O frame rate fica mais alto. E tem o tapa total, que é o tapaço Bud Spencer, que isso. a gente tava falando aí. Que daí ele bota o jogo em 4K... Com textura 4K, o jogo fica oh, sensacional. Mas a textura 4K são poucos jogos que teve atualização para novas texturas. Claro. Só que todos os jogos, se você Sim. tiver o Xbox One X, todos os jogos vão rodar em resolução 4K. É isso que eu estou dizendo. Todos eles, independente da textura que tenha, a resolução que o jogo vai rodar vai ser em 4K. É por isso que existe essa, esse download para o jogo ser otimizado. Porque, por exemplo, a programação Sim. do jogo está definida que o jogo vai rodar ali em 720p. Então, se você colocasse diretamente no Xbox One ou no Xbox One X, o jogo estaria setado para 720p. Então o jogo precisava desse patch para permitir que ele faça a utilização do Sim. hardware novo, para rodar em 4K, para rodar com frame rate desbloqueado ah. e, e outras coisas. É isso aí que Então muda, eu acho só. que o nome para isso daí deveria ser retromasterização e não retrocompatibilidade. É retrocompatibilidade, GameCube. É só Mega isso. com Master, Wii com GameCube. Isso. Entendeu? Isso é retrocompatibilidade. Um, isso é retrocompatibilidade. O resto aí é isso xuxo. é retromasterização. Isso é outra coisa, cara. Não concordo que isso é retrocompatibilidade. Não é nem retromasterização. É uma retrocompatibilidade entre aspas, mas é porque o jogo hum, recebe um patch sei, pra cara. rodar. Eu não tô mas usando o código do jogo tá ali, ali integral. Pra ler dado. O, o disco, ele só funciona como a chave. Isso. Você, tipo, comprou ali. É, é uma senha. Isso. Eu imaginava. Eu não tenho Xbox One. É, e, e, e não vou ter. Isso, nunca vou ter. <risos> é, e, eu imaginava... <risos> eu não posso perder a oportunidade. É, você tá adorando isso daí, né? Não. Eu imaginava que ao menos ele pegava o seu disco, baixasse do seu eu disco também. o arquivo pro eu HD, também. e junto com a internet ele puxasse um patch pra permitir ali o 4K, né? Porque ele não vai fazer o 4K do nada, tipo, isso. tipo aparecer do nada. Vai ter que ter arquivos ali. Isso, exatamente. Entendeu? Eu imaginava que era isso, mas você não, tá falando não. que ele baixa o jogo ele todo? Ele baixa uma ISO nova, é o mesmo código do jogo, com um patch pra fazer o utilização do hardware do Xbox One. É isso. A minha opinião, essa retromasterização aí que a Microsoft faz, eu tinha muita vontade de pegar um Xbox One, o S mesmo, não precisava ser nem o X, justamente porque eu tinha uma leitura dessa funcionalidade de outra forma. Né? Eu tinha uma leitura de que eu poderia aposentar, entre aspas, né? claro, para os jogos que são compatíveis com o meu Xbox 160, e não depender de mais nada para jogar aquele jogo. Mas, não, não é. Né? Vocês acabaram de dizer que não é. Vocês deram aí um, um, um detalhamento bem importante de como funciona. Precisa de internet pra baixar isso, o jogo, isso. depois não precisa então, mais. Então assim, 
assim, eu particularmente acho que essa função é uma feature ali que a pessoa acha bacana, que pra quem gosta mesmo, vamos chamar da retrocompatibilidade raiz, ela perde muita essência do que de fato é uma retrocompatibilidade que a gente viu aí em outros videogames, né? A gente citou Master Mega, PS1, PS2, PS2, PS3. Então, nesse formato aí, eu acho que é, é algo que é muito mais marqueteiro do que, no fim das contas, convertido em funcionalidade que o usuário está, de fato, ali colocando em prática. Então, provavelmente, você tem aí um universo de 100 pessoas que valorizam essa função quando compram um videogame, mas, na ponta, 30 estão utilizando isso daí. Acho que nem isso, cara. Acho que nem isso. Assim, é, é, elas foram influenciadas a comprar o videogame por esse serviço, por essa feature, mas no fim, é 30, 20, sei lá, estão utilizando isso daí. Oh, eu acho que as pessoas não vão comprar por causa da retrocompatibilidade. A retrocompatibilidade Foram influenciadas. é destinada para quem já tinha... Não, a retrocompatibilidade é destinada para quem já tem um 360, para quem tem um catálogo enorme de jogo ali e as pessoas não querem se desfazer daqueles jogos, nem estão dispostas a pagar de novo pelo mesmo jogo com aquele tapinha como a Sony faz, por exemplo. Né? E aí vamos para os números. O último levantamento que foi divulgado da Microsoft com relação à utilização de retrocompatibilidade aponta que cerca de 50% dos usuários de Xbox Live utilizam retrocompatibilidade, em maior ou menor escala, logicamente, mas 50% dos usuários do, de Xbox One utilizam a retrocompatibilidade, ou seja, isso é um número muito ah, alto. Mas se a pessoa baixa um jogo digital do 360, isso daí entra, né? Não, não é só baixar e é jogar, porque eles têm métrica de tempo de jogo. Da é mesma isso que eu ia perguntar, se o estudo é tão profundo assim, a ponto de falar ó, esse cara baixou e tá jogando. Sim, entendeu? eles têm métricas perfeitas de tudo isso, da mesma forma que no 360 já tinha a métrica de quantas horas você passa em cada jogo, isso aqui a mesma coisa, porque o, o jogo é o mesmo, ele direciona os mesmos dados pro Microsoft, ele utiliza exatamente os mesmos servidores do Xbox 360. Quando você joga um jogo de 360 no Xbox One e vai jogar online, você joga online nos servidores do 360, inclusive com o modo de chat do 360 que é diferente do Xbox One, então a, é retrocompatibilidade por causa disso tipo, ele, ele continua sendo um 360 quando você joga o jogo 360 né? até os menus de 360 estão todos lá tem jogos que você joga online? Né? já que você falou deve ser. Todos, todos estão online e você joga no Xbox One com pessoas que estão jogando 360 inclusive. Por exemplo, ele... Guias 2 você faz isso? Todos os guias se você que tiver no Xbox One e quiser jogar com uma pessoa que está no 360, você você joga. Mas pra você conversar, você tem que entrar no chat, no modo Xbox Essa 360. Essa estatística deve estar tá é muito focada em jogos tipo Halo. Não, é geral. A gente tá falando geral. É Eu 50 acho que faz mais sucesso entre esses jogos One aí, muito joga. provavelmente. Não, independente dos jogos, o que tá dizendo é que retrocompatibilidade é relevante, é, e é utilizado, também é. Se não fosse, a concorrência também não tava correndo atrás de fazer isso. Com certeza. Assim, é igual o Lelis falou, é uma retrocompatibilidade Compatibilidade com aspas, né? Mas faça o público. Só que eu acho que não é a ponto de falar, nossa, não, esse videogame não é a aqui. Principal, é... Não é system seller, não é system seller. É, é uma feature pra quem já tem um 360 e quem não quer fazer seu jogo. Eu acho que poderia é melhorar. 
eu acho que ele podia, de alguma forma, dar mais valor ao item que aquela pessoa guardou, né, ao disco. Ah, Lelis, coisa. mas isso aí, cara, isso é contraproducente, isso aí é, pois é. é gastar muito dinheiro pra pouco benefício, entendeu? É. Uma questão aí, por exemplo, no Xbox One Series, que vai sair agora, eles querem fazer a mesma coisa e ainda acrescentar HDR isso. nos jogos antigos, coisa que nem existia no, no 360, muito menos no Xbox isso. Classic. Eu acho que isso é uma valorização dos jogos Sim. que as pessoas têm Sim. no passado, eu acho que não, não tem como ver isso como uma coisa é, se ruim. Se o hardware pode Exato. fazer isso, é que aproveite. Principalmente porque é de graça, principalmente porque é de graça, não vai cobrar nada por Exato. isso, da mesma forma que ele não cobra nada pra fazer um jogo 360 ou do primeiro Xbox rodar em 4K hoje, ele não vai cobrar nada pra fazer o jogo rodar em 4K com HDR e com tudo mais, pô. continua sendo gratuito, isso não, é que é eu, legal. Eu acho que ninguém disse que não é legal, eu acho que é só o termo, o termo retrocompatibilidade é empregado de forma errada, é só isso. Ah, minha ninguém opinião. tá ligando pra isso mais não Sim, é minha opinião é, acho que é, termo é, o, é... é o marketing A gente é. volta no remaster, remake aí. É, eu acho que eles fazem estudo Pra fazer assim, gente Qual é o nome que vai mais bombar Na opinião aí do conselho aí? Qual que é o nome aí que tá mais esse... hashtagado Aí, né? É. <risos> É, ué, é tu, tudo é estudo. Hoje em dia, tudo tem estudo. Pois é. E eu acho que, por esse lado, eu acho que vai mais pro lado do remake. Hoje que eles estão chamando tudo de remake. Da mesma forma que na época que tava começando isso, na época do DuckTales, por exemplo, chamaram o DuckTales de remaster. Mesmo Saiu muito remake. remaster nessa época. Então eu acho que hoje eles estão indo pelo caminho de tudo chamar de Mas eu remake. acho legal. Assim, deixa eu só fazer um comentário com relação a isso que o Lu colocou aí. É. É, eu acho que isso é interessante sim essa questão de, por exemplo, você pegar um jogo que não tinha HDR e colocar HDR, eu acho que essa é uma experiência adicional muito interessante pro usuário final né? respondendo a sua pergunta, e aí eu vou fazer até um, um parênteses aqui com a, uma parte retro gamer que é, por exemplo, você pegar lá jogos de computadores antigos, né, MSX X68000, que tinha a opção de você usar o som tradicional, né, e a opção de usar o som em MIDI, cara, é uma outra experiência de áudio você jogar o jogo com a música em MIDI provavelmente esses jogos vou pegar aqui um jogo Sim. que me vê a cabeça agora jogar um OutRun do Xbox 360 e HDR por exemplo, cara, eu ia ficar fascinado, porque é um jogo que eu curto pra cacete, né, acho muito bem feito e tem ali uma questão climática, de sol, é, uhum. chuva, né? Tem uma, uma, uma parte de luminosidade muito bem feita no jogo. Então, provavelmente, se o jogo em HDR, iria ficar muito bom. É, é um tipo de remaster, né? Não só de, de resolução, que, que eu acho que valoriza bastante o produto. Com tudo que foi falado aí, eu acho que é tipo aquela balinha, aquele doce pra criança pra ela ficar quieta. Tipo assim, toma, toma, toma mais uma balinha moleque, toma mais uma balinha é. pra você ficar aí divertindo aí, toma mais uma balinha, toma mais uma balinha, então você vai dando mais uma balinha pro moleque, ele vai ficando ali feliz e quieto ali, né, enquanto você vai ganhando o seu dinheiro ou fazendo qualquer coisa que né, você queira, é, cara, eu acho que funciona é. assim, é o cérebro humano sendo estudado, no final das contas é isso aí. E enquanto a criança não tiver tendo que pagar pela balinha, tá bom demais. É, exatamente, é, por exemplo é, vocês falaram aí do HDR beleza, tá lá, feature lá é fácil para eles fazer isso, é óbvio que eles vão fazer, né? Se o projeto em si, ele já foi pensado né, para oferecer isso aí, né? Vai ter uma ferramenta ali fácil para eles mexer. É óbvio que não vai ser uma coisa, nossa, vamos ter muito trabalho, vamos manter um time aqui de 200 pessoas para fazer isso para cada jogo, né? Ele é, não vai. Gastar muito dinheiro, entendeu? né? Então, 
tipo assim, é a balinha, né? Então, enquanto a balinha estiver boa, meu amigo, a, a criança vai querer e pra eles é fácil, é um dinheiro, é um custo baixo pro, né, pro benefício é, é, direto, assim, né? Mas quando não valer a pena, acabou, né? Aí, ó... Não, quando valer a pena, eles não põem mais. Exatamente. Sim, a regra do mercado é, isso é essa. É isso aí. Querem citar algumas coisas aí de remaster aí que vocês acham que foram válidos aí? Posso citar aí, por exemplo, Crash Bandicoot, que foi lançado aí agora os três jogos aí no, no Playstation 4 e tal. Acho que foi um bom exemplo de um jogo remake. remaster. Aí, é... Ele foi remake ou remaster? Eu, remake. eu não joguei, então eu não sei te falar. Ah, ué. Eles mexeram em jogabilidade, né? Por que remake? Mexeram na jogabilidade do jogo, é. Não, é. não é o mesmo jogo como o Tapinha, não. Ele foi mexido. Ele é um remake, foi então tá certo. Eu não joguei, então não e sei Foi todo falar. reconstruído mesmo o jogo. Full Throttle. Foi outro Sim. jogo muito bom, cara. Vocês jogaram aí? É remaster. É, mas só aumentaram é a resolução ali pronto. E deixaram o videozinho mais bonitinho. É, isso aí. É, tem jogo que nem isso eles perdem tempo, né? Nem no videozinho eles perdem tempo. É só o jogo uhum. em si mesmo e o vídeo fica granuladão ali é. e boa. Tem a coisa de apertar o botão e voltar pro jogo antigo também, que é bem legal. Ah, é. O Wild of the Sword tem isso. Ótimo exemplo também. Inclusive, acho que ficaram melhores que o original, até pela característica agora de ter um HD e tal. Ficou uma, uma coisa mais legal também. É, porque o jogo não foi mudado, né? Eles só melhoraram mesmo o visual, o som. É do gosto, né? Sim. Tem gente que curte aquele gráfico quadradão ali. Né? Nós aqui gostamos, né? Sim. Com certeza. Mas a gente também curte ver uma atualizada Eu acho que dá pra falar também, de né? reboot, né? Também que foi falado no, no começo. O que, que você consideraria um reboot? Um reboot hoje a gente vê, por exemplo, Tomb Raider. É o mais clássico, Tomb né? Tomb Raider. É o mais clássico, né? Que a gente pode tomar como reboot mesmo. Foi reiniciada a franquia. É, isso aí foi até marketeado uhum. mesmo como reboot. Tem, eles não tiveram vergonha de falar, né? É um reboot, nos uhum. filmes também fizeram reboot. Mas a gente vê, tem muitos é. outros jogos também que desde lá e atrás tiveram aí. muitos reboots. Por exemplo, Double Dragon teve N reboots. Tipo, cada, cada porte que eles faziam era basicamente um reboot novo. <risos> Porque eles colocavam coisas diferentes na história, faziam um negócio diferente, então cada jogo praticamente era, era um reboot do negócio. A gente teve, por exemplo, o Castlevania já teve um reboot. O Castlevania, o Super Castlevania 4 é a teve, mesma história do Super Nintendo, né? Então a gente pode considerar ele como... Não, na... é, eu vou considerar como um reboot. Não vou considerar como um remaster. Porque tem muita coisa diferente. E é literalmente a história recontada, né? Com, com outros detalhes. Né? Não vai ser um remake porque não tem compromisso nenhum com o primeiro Castlevania do, do Nintendinho. Reboot, assim... É... Você tocou no assunto que antigamente se fazia muito reboot, mas a gente não seguia esse termo, esse uhum. termo não existia, né? Mas hoje que o termo existe, não existem tantos reboots Sim, assim. Por exemplo, mais, tem outro né? mais recente também que é um jogo legal, mas não é assim, digno da franquia que as pessoas hoje escanteiam, é o DMC, o Devil May Cry, do Dante Emo, aquele todo vermelhão. Certo, que é a cara do produtor Isso, lá do jogo. É um lá. jogo ok, mas, tipo, como reboot é uma desgraça cagou o Devil May Cry, tipo tanto é que quando fizeram o um novo Devil May Cry eles desprezaram o reboot e voltaram pro que era antes, então se despreza isso aí também é que foi até outra empresa que fez, né aí depois a Capcom foi lá e pegou de volta não, agora deixa que a gente Sim, não faz é, é, não é um jogo ruim, não, não é, mas não. é um péssimo Devil May Cry, mas é ele isso. é ocidentalizado ao extremo, né, isso e as pessoas isso. gostam daquela temática ali meio japa ocidental, aquela coisa japonês querendo isso. ser ocidental é muito engraçado as pessoas uhum. gostam é disso Shadow of the Beast, o que vocês acham que é? 
saiu pro Playstation 4, disse que tá caro pra caramba pra achar esse jogo Acho hoje em é dia. Né? Caramba, ainda bem que eu comprei, hein? Foi o primeiro jogo de Play 4 que eu comprei. Foi... Eu nem tinha o, o, o videogame ainda. Ah, ele, é? Igualzinho ele é um outro? Remaster, cara. Remaster? Não, igual não. Não, Remake, não, né? não. Nossa, ele é um remake. Nossa, cara. Nossa. Aí, eu pensei é remake, no termo é. certo e falei errado. É remake. É um bom é jogo, remake, né? Também. Bom jogo, muito bom, muito visceral, coisa que eles não faziam antes porque não tinha como, era limitação mesmo, agora não, é, é os monstrão ali se matando mesmo, sangue, víscera, o pau quebra mesmo. Ah, um outro remake aí, ó, de jogo muito antigo, que foi é, legal aí quando saiu, Splatterhouse. Sim. É um remake, sim. É um, bem, é um reboot. É um reboot, não é um remake. É um reboot, Será? porque é como se fosse o primeiro de novo. É o que você Play 3? Ele sai pro Play 3 e pro 360. É, um é porque é como se fosse a primeira história de novo. Pode ser considerado, mas ele não foi marqueteado assim, não. Ele foi marqueteado como remake mesmo. Mas eu acho que é, 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 é que na, é na é um época eles não, não, não se apegavam muito a essa terminologia. Vocês estavam falando, eu lembrei. O Ninja Gaiden, por exemplo, que saiu pro Xbox 360. Não, desculpa, pro Xbox clássico. Cara... Pô. É o quê? Ninja Gaiden Black. Não, primeiro. Uhum. Não, seu... É, tem, tem, um Bla... Ixi, tem o Ninja tem o Gaiden Black, só é, no título e o Black, ele que é outras, ele é, mais difícil. né? Outras features. Uhum. É, reboot? Sim. Eu acho que é reboot, né? Porque eu acho que é reboot. Conta a história reboot. do primeiro, né? Conta a história do primeiro, mas o jogo é totalmente diferente, sim, né? Sim, sim. É um reboot. A mecânica é um reboot. ali. É a, primeira, é a história do primeiro recontada. É um reboot. É verdade. E não foi marketeado como reboot porque não existia esse tempo. Exato. Sim, não existia. Ratchet Clank, do Play 4. É bem diferente do primeiro, do Play 2, né? Eu não joguei, não posso... Eu não cheguei opinar. a jogar o do Play 2, mas eu joguei do Play 4. É. Sabendo que ele era a história recontada ali. É bem diferente. Eles é não um colocam... reboot? Eu, eu acho que reboot, porque não muda nada no nome. É só Ratchet Clank. Eu acho que, inclusive, eles talvez fizeram isso também pra fazer a, a marketeagem lá, digamos, né? Do filme, né? Porque saiu o filme, acho que junto com o lançamento do jogo. Teve, rolou um filme no cinema. Não sei se chegou a vir pro Brasil, mas teve... Acho que não, porque eu não... Eu, eu não Nunca nem é. ouvi falar desse filme. É, é, tem. Nunca ouvi falar. Filme. O jogo é bem legal, Também eu não. gosto desse jogo. Sim, esse é jogo bom. é bem legal. Sonic que saiu pro Xbox 360. Ah, aquilo é reboot mesmo. Né? Reboot, né? Qual? O Sonic 2006? É, ele, não, eu, eu lembro que saiu como Sonic é Sonic the Hedgehog. Sonic é, the Hedgehog. É Sonic the Hedgehog. Aí depois é. de anos, pra falar Mas... que ele é ruim... Ah, é aquele lá que saiu em 2006. Aí ficou 2006. É, o todo bugado. É aquele, aquele que é uma bosta? É aquele que é uma bosta. É aquele que é uma bosta mesmo. E tem, tem um isso. também. Isso. Ele namora uma guria? É, isso, que é uma princesa, não, que é um não, 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 é, não, Uma das cenas mais não, bizarras detalhe. do videogame. Eles pegaram a história original que os japoneses criaram pro Sonic e que de última hora tiraram isso no Mega Drive e alguém falou, não, não mexe com isso não aí eles foram lá, não, agora a gente vai mexer aí cagaram no jogo misturaram duas histórias originais, <risos> um que teria assim, uma princesa e outro que seria é, a namorada humana a Madonna, do, do Sonic, né? que seria Madonna o nome é Puta <risos> tem isso aí, mas aí não Aqui, é nem Madonna nem a princesa eu nunca mexeram. joguei esse jogo Cara, eu, eu falar que eu nunca joguei, eu dei uma não, brincada não de minutos, assim. Foi, foi bem, bem superficial. Não, eu até queria por... Ele é bonito, hein? Fator Ele coleção é bonito, mas é, mesmo, mas eu queria é ter. Você queria ter pelo fator opa, né? É, pelo fator opa. E tipo assim, né? Porque eu conheço no, a, a, a franquia, mas tipo assim, <risos> o preço que o povo pedia nele, eu falava, pô, o jogo todo mundo fala que é ruim. Eu não vou pagar esse preço nele. Eu vou pagar, assim, preço que cai no colo. Só que o tempo foi passando, passando, eu não peguei. Então, esquece, né? <risos> Deixa eu só fazer uma, uma pergunta aqui pro Rubinho responder. Quando ele estiver escutando a gente, ele vai... <risos> Prince Ei, of Persia, Sands of Time. Eita, ei. 
O Sands of Time não é reboot. O reboot é o Prince of Pass de 2008. Ah, qual que é esse 2008? É aquele que é o, o reboot. O reboot é aquele que, que tem... Que é bem o, ruim. É o que é ruim. Esse, esse que é, é ruim, ruim é aquele esse que é ele é tem ruim. um negócio que é um turbante e tem é uns panos pendurados na cabeça. É aquele ah, que ele tá sim, em Bagdá? Shade. <risos> é, o que é Cell Shade. Ah, não. não mas não, não é esse jogo não é não, ruim, cara. não. Não, não é ruim, não. É bom. O Cell Shade não é ruim. Ele é mais artístico do que jogo mesmo de fato, né? Se ele tivesse saído antes, o pessoal não teria criticado tanto, porque o Sense of Time é excelente, tipo, subiu a barra. Aí, querer fazer um reboot inferior a um jogo que saiu antes, aí a galera desceu o pau. Mas não é um jogo ruim. É porque o povo queria um jogo nos moldes da trilogia Sense uhum, of sim. Time. E eles é, retrocederam demais, tipo, a jogabilidade, a dificuldade que era a marca registrada do jogo, porque o Sands of Time tem aquela facilidade de voltar no tempo e tal o quê, mas é um jogo difícil, assim, é que faz jus aos Prince of Persia antigos. Rubinho não concorda com isso, mas tudo bem, né? Rubinho ali... Hoje ele não tá aqui, é carta fora do baralho. Mas o outro reboot... Pô, você não morre, você morre e volta. Ah, pelo amor de Deus, aí então tá o povo cai matando mesmo, não tem jeito. Ele é um jogo bonito, eu tenho ele, não cheguei a zerar ele porque até mais pelo, né, pelo fator mesmo de interesse, tipo assim na hora de jogar esse jogo só pra curtir a história, bom, não sei né, qualquer dia que eu tiver mais zen, quem sabe né, é uma boa lembrança Altered Beast ai, Playstation ai. 2 e bosta esquece Lixo. Que bosta. Lixo. Que bosta. Lixo lixoso. Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Golden Axe, Beach Rider. Outra merda. Só o Gilvan gosta daquele jogo. Que jogo Só ruim. o Gilvan curte. O Gilvan gostou. Sabe por que, que o Gilvan é. curte? Porque tem gore. Mas o Beach, Aí Rider, ele gosta. o Beach Rider não é reboot, cara. Eu acho que é, um, é uma side story ali dentro do mesmo universo. O Beach é. Rider faz arminha, é. daí o Gilvan gostou. É porque a gente começa a falar de jogo estranho, então vai, não né? É reboot. E digam aí, aqueles jogos de Sega Ages lá, que tem vários jogos ali, revistos, como que vocês veem isso? Ah, aquilo é jogo low budget, eu não falo nem que é remaster, remake, aquilo ali é... Aquilo ali sobrou é, tipo, aqui essa a... verba aqui, sobrou essa verba é, aqui, vamos, vamos jogar é, isso aqui. É, tem esse troco aqui, vamos lançar? Ah, vamos. Ah, mas tem que ser pelo menos uma meia dúzia de jogos, né? Isso que eu ia perguntar, tem coisa boa no tem, meio do lixarada? Cara, Ó, se você que, forçar muito, você ainda exemplo, acha alguma que coisa exemplo que de uma, de uns De alguns remasters que a SEGA fez, que foi de respeito, a uma série de jogos que eles Bom. fizeram para o Nintendo 3DS, para aproveitar a capacidade 3D no, em jogos 2D que esse, ele já tinha. É São opa. excelentes, cara, excelentes. Se você pega, por exemplo, Power Drift no 3DS, cara, é sensacional, cara, a sensação 3D que ele dá, a sensação de velocidade. Tipo, jogos que nem tinha essa perspectiva, assim, então 3D como Streets of Rage ficam excelentes no 3DS. Sim. Então, tipo, isso é um remaster sem necessariamente mudar os sprites do jogo, mas dão uma experiência visual Não foi a SEGA que fez, diferente, hein? muito mais rica, cara. Muito bom, velho. Ó, pra quem tem um Nintendo 3DS, eu recomendo os remasters que eles fizeram dos jogos antigos pro 3DS. Todos mas não foi a SEGA que fez, hein, Demolei? Só corrigir. É, supervisionou, mas são jogos da SEGA, vamos dizer assim. É uma coleção Sim. de jogos da SEGA. Mas são bons mesmo. É, depois saiu pra Switch também, né? Mas Vários não tem aí, o 3D mas, tipo, do, pro... do 3DS, porque é. a, o, o chama desse, aproveita, desse, né? dessa coletânea foi justamente colocar o 3D no negócio, porque senão seria somente mais uma ROM comercializada, como a Nintendo sempre fez, que até hoje vende ROM de Nintendinho pro Switch. Cara, Street of Rage 2 e o Outrun, que são, digamos, jogos que, que chamam bastante atenção, ficaram fantásticos em, em 3D. Vale muito a pena, bem, bem lembrado Cara, sobre... Cara, Power Drift, velho, Power Drift é sensacional no 3DS, velho. Aquele também, tá 
também o Galaxy Force, também saiu. Sim, tem, tem muito Galaxy jogo legal, tem muito jogo legal com 3D. É isso aí, né, galera? Vamos querer citar mais alguma coisa aí? Eu ia aí, falar de um, um joguinho aí pro, pro 3DS, pegando o gancho do Demolay. Cara, eu peguei ah. o jogo pra ver se eu, eu conseguiria em, me encaixar no meio de tantas opiniões favoráveis ao jogo. Agora eu vou tomar um monte de tomatada e, e ovada na cabeça. Esperando. Mas eu vou citar aqui como um bom remaster, que é o Ocarina of Time. É um jogo que particularmente não gostei. Nunca consegui jogar nem no 64. Pensei que ia conseguir aproveitar o jogo no, no 3DS, mas uh, enfim, a forma com que o jogo evolui não me chama atenção. É porque o jogo não mudou, né? O jogo é exatamente o mesmo, só graficamente. Não, é, é, exato, mas o que eu vou dizer é, é que a parte 3D ficou muito Sim, bem feita. mas o jogo né? em si é então, o mesmo, isso. né? Não, é não mudou, mesmo. não mudou, não mudou. Mas eu, eu acharia que essa parte, esse incremento de funcionalidade, né, que é colocar o, o 3D no 3DS, inclusive no, nos modelos é, new, que o, o 3D é aquele 3D fixo, né, você não precisa ficar, tipo, fixo que eu digo, você não precisa ficar olhando 3DS de uma, de uma forma é mais só. Maleável. Você pode mudar um pouquinho ali, é, é mais maleável a forma com que você joga. Isso fica ainda melhor, né, de você apreciar o jogo. Mas, enfim, eu... Não, não me chamou a atenção para jogar o jogo, mas me chamou a atenção tecnicamente sobre é, o que a Nintendo fez com relação a esse remaster. Então eu colocaria esse jogo como um destaque técnico aí de um remaster. Boa. Ei, Gameco, se sair daqui a alguns anos, Zelda, bafo selvagem. <risos> 8K, você claro, compra? Você claro. compra? É claro que eu compro. Mas por quê? Mas por quê, GameCube? Cara, esse jogo é um jogo que eu queria jogar de novo. Só que eu só não jogo de novo porque não tem New Game mais. Cara, você pode jogar o Bafo Selvagem 8K no emulador que já tá rodando em 8K. É, eu não sou pirateiro, e com Ray Tracing. Eu não sou pirateiro, não. velho. É. Não muda nada, não só gostou. fica mais escuro. O jogo só fica é. mais escuro e com mais sombra. O <risos> que, que adianta? É Xuxo não, né? <risos> Gameco, é fazer faz direito, cara. Fazer faz direito, entendeu? Fazer faz igual tá fazendo Monolith ali com o Xenoblade. Pois é, entendeu? né? Aí você né, começou a falar do Xenoblade. É aquele jogo que também tem os dois casos, né? Tem um porte lá pro New 3DS que pra mim não cheirou e nem fedeu. Que foi o que eu peguei, porque eu não tinha pego. Do... Eu, na verdade, eu tinha o do Wii, mas não joguei. Ah, pois é, aí eu, eu, queria jogar, eu não peguei e ele. Agora pegaria esse aí do Switch, porque, né? É igual você é, falou. Então, agora me quebraram as pernas. Porque ali, né? eu vou pegar do Switch. Mas também sem sem pressa, é, é. é aquele negócio. Sem pressa. Tem Aproveitar que o que tem. Preço bom. Se der pra pegar esse aí, beleza. É. Eu penso sempre naquele negócio ali. Ah, vai valer a pena? Será que com dinheiro eu posso comprar um jogo que eu não tenho de fato? Aí então sempre cai nessa reflexão aí. Mas esse negócio que você falou aí, Lu, é, eu, eu acho que o Zelda, o Bafo de Onça, ele, ele é um é jogo. Bafo que selvagem. Bafo, bafo selvagem. de Onça é DuckTales, viu? Você tá confundindo é. os remakes, os remasters, os reboots. Confundindo é. tudo. É tanta zoação que a gente até faz, faz zoação em cima da zoação, né? É. É, ele é um jogo que funcionaria bem, talvez, com uma nova engine gráfica, né? Porque, cara, esse... A, a engine que a Nintendo usou pra fazer esse jogo, né? Tipo, meio cell shading ali. É um negócio que chama muita atenção. A gente sabe que o Switch tem limitação de gráfico, mas... 
particularmente não fica devendo nada em relação aí a grandes títulos de, de Play 4 ou Xbox One. Eu achei muito... Essa muito escolha por esse visual do jogo é justamente poder otimizar o funcionamento do console para ambientes grandes do jeito que eles são. E não é nem Switch, tá? É o Wii U, Sim. tá? É, exatamente, no Wii, no Wii U também roda. Wii U. Eu acho Wii U. que se fosse only Switch, eles iam fazer um gráfico mais, mais rebuscado. Eu acho que não por causa Vamos do tamanho dois, do ambiente, né? cara. Vamos porque é o seguinte, dois. o que você vê ali no jogo tem muito pouco mapeamento de textura. A maioria dos, dos objetos 3D ali estão só aquela cor plana Exato. mesmo e tem aquele efeitozinho de iluminação pra poder dar a, a intenção ali da sombra. Mas só o é fato de você aí. tirar a textura e deixar o, o, as coisas ali mais... O, o, os objetos 3D mais lavados, isso aí já poupa um poder computacional brutal é, isso ali. isso aí foi o, o uso inteligente é da capacidade dos consoles, né? Esse é o uso isso. inteligente. Isso aí, eu vou isso. falar que é meio que me incomoda, porque você já vê ali, é, poderia ser melhor, mas como a gente quer manter, a gente quer garantir... Sim, justamente. Aí ficou como uma escolha artística e não de limitação ah, de mas, é, Eles vendem isso como, não cola eles vendem pra como mim, uma, não. uma decisão colou. artística. É um excelente jogo? É um excelente jogo, tanto que muita gente curte ele, mas tem essa pegadinha aí sim, né? A sim. gente tá aqui pra analisar os jogos também, não é só pra comprar não, tá bom? É, vamos ver se a Nintendo continuar sendo Nintendo, o novo videogame deles aí, ela vai relançar, né? Com certeza. Mas já relançou isso aí. do Wii U pra o <risos> Switch. Ah. A mesma coisa que o... Não, tô dizendo, tô dizendo pra nova plataforma. Da mesma forma que o Twilight Princess, que saiu pra GameCube, saiu pra Wii, a mesma coisa. Não... É uma tendência. A gente sabe que esse é um jogo que ele é ultra cotado para ser relançado numa plataforma futura. A gente vai ver lá na frente, então, o que, que vai ser desse remaster. É, aí eles vão tirar o cell shading e vão fazer é, igual o Wind Waker. Não, não vão colocar com texturazinha duas. mapeada lá e tal, e dar um visual diferente do mesmo jogo. Ah, vamos ver. É, eu acho que foi muita gambiarra eles relançarem o... O Twilight Princess. Twilight Princess? É, é saiu pro GameCube, saiu pro Wii e, é e saiu Princess. pra um outro terceiro console. Eu acho que aquilo ali, tipo assim, a marmita foi requentada muitas vezes, entendeu? Aí já virou bagunça. Me entenderam que reclamava da Sony, na hora que aconteceu isso, calou a boca, não, tá tudo certo, é tendência de mercado, culpa da tá Sony. Valendo. É, tá, tá valendo. Tá valendo, né? é, é isso que eu percebo, <risos> sabe? É, deixa, deixa pra lá. Vamos acabar o podcast em paz. O Metroid não vai sair pro Switch também, hein? Aí, ó. Metroid, Nossa né? senhora! Vai. Que é melhor esse aí, né? Vai sair, né? Meu vai sair, Deus. vai sair os três aí, não vai? A trilogia, né? É. Agora, agora no meio do ano, parece, né? É, do Cube, depois lançaram é. pro Wii. Isso. E vão lançar agora de novo. Lançaram o digital pro Wii U. Isso. Entendeu? Ou seja... É o Resident Evil 4 da Nintendo. <risos> é, nossa senhora, gente. <risos> Vamos ver o que, que eles vão fazer, assim, que pra... E vai vender, e vai vender pra cacete, é, né? É isso Porque que eu ia falar. Bom, assim, e vocês vão comprar, cara? Mais ou menos, mais ou Eles menos. Tudo um pouco e se lançar a versão de colecionador, vai pegar com a bolinha vai. da Samus ali vindo o chaveirinho dentro e tal, entendeu? Metroid é a franquia que eu gosto da Nintendo, cara. <risos> é difícil resistir. <risos> mas eu vou tentar. Tem um reboot que passou batido aqui que ninguém falou e que todo jogo basicamente é um novo reboot. Mario, Super Mario Brothers. É. Todo Super Mario é o mesmo reboot. É a princesa mandando um... Caralho, sendo raptada hein? e o Mario tendo que ir lá buscar ela de novo. Tirando Mario, Mario Galaxy, Galaxy e tirando né? o, dois, né? o Mario 64, que ela chama ele pra comer bolo no, no castelo. Então a diferença é basicamente essa. O Mario... 
O Paper Mario parece que também começa ela chamando pra comer bolo, alguma coisa assim. Mas basicamente todo Mario World é a mesma coisa. Comer tipo... bolo? Chama parece pra um festa. código isso aí, né, cara? Pô, vem comer bolo aí, é. vem comer bolo. Vem comer bolo, né? É, mas é, é o, bolo que ela quer, o bolo que ela quer que o Mario come é outro, né? <risos> Come Mas ninguém. quem come é o Copa e o é Luigi. O da Mario não come nada. É, ninguém, nada. Ops. Vamos terminar com essa bagaça, cara. Estamos muito longe já na ideia. Ô, oh, cambada de tiozão. Vamos terminar, porque vocês estão muito. Vocês estão muito cineprivê hoje, pelo amor de Deus. E tem um outro remake que a gente não falou também, que era o Punkout, né? O Punchout. Punchout. Puta que pariu. Rubinho. Rubinho, Rubinho agora estremeceu. Estremeceu. De onde ele estiver. <risos> Bom, remaster ou remake, joguem mais, busquem coisas boas pra jogar. Às vezes pode valer a pena, às vezes não. Mas, pá, é uma coisa que pode se misturar uma coisa com a outra. Será que é remaster? Será que é remake? Reboot? Qual que é a história? Via de regra, vale a pena. Vale a pena é, é jogar o remaster, o remake. É. Via de regra. Às vezes você pode cair de cavar, mas a maioria das é vezes sai coisa aí. boa, assim. Então vamos embora, né, galera? Bom isso dia, aí. boa tarde, Bora. boa noite. Boa né? noite, a família já tá já querendo dormir, é isso aí. Valeu! Falou, valeu! <risos> valeu! Até, Até mais! Siga o Resistência Retro Gamer nas redes sociais. facebookcom vai estragar a TV. twittercom vai estragar a TV. E no Instagram, Resistência Retro Gamer. Dúvidas, sugestões e reclamações? Resistência Retro, arroba gmail.com. Música